0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RADIO. Insecurity. Jetzt bin
1: ich dir ans Wort gefallen. Ja, ich dachte, wir machen es zusammen. So. Aber, aber du hast jetzt nee, ich war jetzt so, so beeindruckt von, so, deiner, okay, okay, von deiner Stimme, dass ich mir okay. nicht mehr getraut habe, hier irgendwas zu sagen. Und heute, aber,
0: aber dazu kannst du vielleicht noch was sagen, heute sitzen wir nämlich standesgemäß nicht im Studio, sondern wir sitzen in einem geheimen Ort im Darknet. Wow. Deswegen ist es hier so dunkel.
1: Wir haben schon ein paar Mal gestoßen. Ja. Nee, wo sitzen wir denn hier? Wir sitzen heute hier im Hackspace, mhm. im sogenannten Crowdspace und zeichnen hier in aller Ruhe unsere Sendung auf. Also Sehr momentan schön. ist der Crowdspace selber noch nicht zum Leben erwacht. Wir sind also hier ganz allein.
0: Mhm. Wir sind die
1: zwei einzigen Crowds, die in dem Crowdspace genau. sind. Und machen jetzt so ein bisschen hier unsere Sendung. Mhm. Und es kann durchaus sein, also dass sich jetzt so in der nächsten Zeit vielleicht jemand hier reinbequemt, dann habt ihr ein bisschen Live-Atmosphäre. Mhm. Ähm, ja, aber es ist eigentlich momentan nicht zu erwarten, dass um diese frühe Uhrzeit... Mhm. Äh, Wir sagen nicht, wie spät es ist. Ja, genau, mhm. dass da jemand kommt, also das würde ich jetzt ja. nicht... Sagen.
0: Es hat sich einfach so ergeben, nur dass ihr das da draußen wisst, ähm, weil der Jens leider... M- heute zu unserer normalen Aufzeichnungszeit keine Zeit hat. Genau. Und äh, ja und wir wollen euch halt äh, eine regelmäßige Sendung. Ist ja nur einmal im Monat und dann wollen wir es wenigstens zur richtigen Zeit ausstrahlen. Mhm. Und deswegen machen wir das jetzt einfach hier und es passt eigentlich auch ganz gut. der Hackspace quasi.
1: Genau, wir haben das ja schon jetzt an verschiedenen Orten gemacht. Stimmt. Also mit ICE-Hintergrundgeräuschen, <lacht> wenn du dich auch immer so, so schlimm ist es hier nicht. Die, die, die sind sehr
0: dicht, die, äh, ähm, ähm, die Fenster
1: mhm. Mhm.
0: Wir haben sogar Gage haben sogar eine Gage gekriegt. Hm,
1: na, wir haben weder <lacht> Kosten noch Mittel gescheut.
0: Nicht, ist, ja. nicht viel Gage, aber ein bisschen Gage.
1: Genau. Aber f- f- wer sind wir denn eigentlich? Vielleicht können wir, kannst du dich mal kurz vorstellen, also. Tobias, mit dem roten T-Shirt.
0: <lacht> du hast ein
1: grünes. Ja, genau. Ähm, haben wir haben uns farblich ein bisschen
0: abgestimmt. Ja, ja genau. Äh, Grün und blau. Nee, rot und blau trägt Kaspers Frau. So war das doch. Oder so. e- egal. Ja, genau. Ist irgendwie so. Also, na, ich bin hier der Tobias, der Tobias Walter. Und ich bin eigentlich der, der in unserer... Sendung, die etwas, wie soll ich sagen, die etwas normaleren Fragen stellt, damit wir quasi äh, die Leute da draußen, die vielleicht nicht so bewandert sind mit dem ganzen technischen Background, ähm, besser verstehen, von was wir hier reden.
1: Genau, und ich bin der Jens. Der und du Jens hast du hast auch keine Ahnung, Ahnung aber, aber davon jede Menge. Genau, Professor Fragen.
0: Nee, du bist du bist. Ähm, Du bist Experte in Kryptografie, richtig? Oder wie sagt man das? So, Ich kenne mich so ein bisschen in Ansätzen damit aus. Genau. Und du, du kennst dich auch mit Datensicherheit. Du bist oft als Datensicherheitsexperte, wirst du äh, von, 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 von Firmen gebucht quasi und, und machst dazu Vorträge. Und äh, auch an der Uni hast du immer mal Vorlesungen. Ne? Genau. Du, du ich habe also ich, ja, ich
1: wieder mal eine Vorlesung zu dem Thema IT-Sicherheit. Hm. Gehalten und natürlich ist immer was, was jetzt so ein großes Thema ist seit dem 25.05. Mhm. könnte man sagen, Und <lacht> eigentlich zwei Jahre davor schon, wie wir ja, festgestellt ja. hatten. Genau da entdeckt Deutschland das Thema Datenschutz für sich. Genau und das ist also momentan nimmt das quasi 120 Prozent meiner Zeit ein oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. Mhm. Ich wage gar nicht nachzurechnen und äh, ja, ich mache halt momentan, äh, also in den letzten Wochen. Habe ich so Ausbildung gemacht für den Datenschutzbeauftragten?
2: Hm.
1: Habe also sozusagen angehende. Du hast ausgebildet. Habe ich ausgebildet, hm. genau. Und das war. Bist du da ein Datensicherheitsmeister, dass du ausbilden darfst? Ich habe den, den schwarzen Datenschutzgürtel, weißt du? Ja, ah, okay, okay. Den, den dritten den, DAN im. im Dat, äh, den, zwischen, den dritten DART. Genau, den dritten dsgvo dart hm. Okay. <lacht> Ne, also da versuche ich halt ein paar sozusagen äh, Leute auszubilden, denen quasi Mhm. so ein paar das Grundgerüst zumindest zu vermitteln und das natürlich ist auch, also das ist ein Kurs, der erstmal so eine ganze Woche geht Mhm. wo die quasi eine Woche lang acht Stunden Druck betankt werden, könnte man sagen Mhm. und natürlich gehört da auch das Thema IT-Sicherheit dazu Mhm. ist ja vielleicht auch durchaus wichtig wenn man sich die Daten schützen will, dann kann man, die, kann man zwar die Anwälte losschicken und mhm. dann äh, die versuchen sozusagen auf dem juristischen Weg die Daten zu schützen und es gibt natürlich auch die Techniker, mhm. die das vielleicht eher auf dem technischen Weg probieren und da ist mir aber wieder aufgefallen, dass, dass also die meisten der Leute, die, die da teilnehmen, mhm. sind halt, ähm, ich sag mal, Normalbürger im weiteren Sinne. Mhm. So, so, die sind halt von ihrer Firma meist ernannt worden und mhm. die Firma gesagt hat: Okay, wir brauchen Datenschutz. Ja, Daten. ja, genau, du brauchst halt eine War Ausbildung vor, du musst einen Schritt zurück. Sorry, mm. Und, und da ist mir halt wieder aufgefallen, dass das Thema IT im Allgemeinen mhm. und IT-Sicherheit im Speziellen, sagen wir mal, ausbaufähig ist. Mhm. Das ich es mal so formulieren. Also, es ist halt ein, ein Thema, wo ich bei den ersten Kursen, die ich gemacht habe, viel zu hoch eingestiegen sind, also viel zu viel zu viel Wissen vorausgesetzt mhm. habe und mich dann erstmal wieder ein bisschen nach unten korrigieren musste und erstmal bei noch viel grundlegenderen Sachen anfangen musste und das ist halt also für mich erstmal überraschend gewesen und ja so ist das sozusagen halt
0: und und wie hast du das jetzt hier also ich meine du mhm. hast jetzt quasi eine eine Woche Zeit die Druck zu betanken mhm. ähm, aber Woher hast du den Leitfaden oder den Lehrplan, was du denen beibringst? Also, weil das die, die kriegen ja am Ende wahrscheinlich irgendein Zertifikat. Mhm. Ne? Und da das muss ja quasi gewährleistet sein, dass die auch das alles bekommen haben. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, wenn da jetzt schon verschiedene Voraussetzungen da sind und du erstmal Grundlagen schaffen musst, damit die überhaupt
1: verstehen, was sie da tun sollen. Äh also, ich sag mal, beim Thema Datenschutz bin ich davon ausgegangen, dass es null Grundwissen gibt. Mhm. Aber aus irgendwelchen unklaren Erwägungen heraus, dachte ich, dass man sozusagen das Thema Datensicherheit oder IT im Allgemeinen, mhm. äh, dass, dass die Leute da schon ein bisschen tiefer drin stecken. Also okay. das ist tiefer. Also das ist ja, dass mal, Grundbegriffe kennen. Mhm. Aber es sind halt doch äh, Personen, die jetzt aus, so mal, aus dem Organisationsteil von Formen kommen, Verwaltung, mhm. und, und die halt auch nicht so viel mit IT zu tun hatten, außer dass sie den Rechner anmachen mhm. und irgendwas da in den Rechner reinschreiben und das war's es. Also, okay. Ja, insofern gab es auch noch ein paar Grundlagen zu legen.
0: Okay. Und jetzt nur nur wie wie, Wurdest du jetzt ernannt vom, vom der Landes, von der Thüringer Landesregierung? Oder wie, wie kam, also, weißt du, du musst. Genau, ja diese, Bodo Ramelow
1: kam persönlich genau, zu mir. hat gefahren. gesagt: Jo, ey, Jensi, komm mal her, komm mal
0: rüber. So ist das wahrscheinlich gelaufen. Ähm, ich finde den Namen Bodo Ramelo immer noch sehr schön. Das klingt echt wie so ein, wie so ein Rammler auf äh, Freiersfüßen.
1: Naja. Ähm,
0: ähm, ähm, nee, aber wie kann das jetzt? Also, du kannst ja nicht einfach ja. so, du musst so ernannt werden oder du musst da auch irgendwie beurkundet sein, dass du jemand anders
1: das Wissen ja, es weitergeben gibt, Es gibt darf. ja verschiedene Gesellschaften, die, mhm. die sozusagen Ausbildung anbieten, also Zertifizierung auch. Mhm. Und unter anderem gibt es da in Thüringen den TÜV, die TÜV-Akademie. Mhm. Und die haben mich vor, ich weiß nicht, ganz langer Zeit angesprochen. Überhaupt so generell zu dem Thema Seminare mhm. und und dann halt im Speziellen zu dem Thema Datenschutz- und, und Dann gab es halt lange Gespräche, also viele Vorgespräche mhm. und, und, und so weiter und so weiter, bis dann irgendwie der Meinung war, ich kann das halt leisten. Mhm. Und dann okay, gab es halt so eine erste Testveranstaltung, wo dann auch Leute vom TÜV dabei saßen, die sozusagen ein bisschen geguckt haben, wie ich das mhm. mache. Und dann war klar, okay, der kann das. Mhm. Den können wir auf die Leute loslassen, so nach dem okay. Motto. Und dann... Also du Hab bist ich gemacht. Ich vom TÜV. und genau. ähm, Hast du TÜV-Plakette schon bekommen? tüv Also
0: wenn ich meine Hose hier runter... Okay, lass mal, lass mal. Ist alles gut, ich glaube es dir. Ich glaube es dir. Ungesehen. Okay, gut, ja. Am Auspuff.
1: Ich, ich will das gar nicht. Ich, stellt euch ja das selber vor. Ähm, wir Gut. schweifen ab. Wir schweifen ab, <lacht> genau. Nee, das ist, also es gibt halt da auch, ich meine, sowohl hier in Thüringen wie auch in anderen Bundesländern da einfach eine enorme Nachfrage, weil mhm. die Firmen müssen halt jemanden ernennen. Mhm. Also, ich meine mussten mhm. sich in vielen Fällen schon immer, aber jetzt wird da sozusagen halt mit diesen Bußgeldern mhm. da gewedelt und dann mhm. fühlen sich Firmen halt verpflichtet, mhm. da jemanden zu ernennen und der braucht halt auch eine gewisse Fachkunde. Und... Ja, wie gesagt, die Grundlagen, ich meine, das, was man halt in der Woche legen kann, hm. versuche ich halt zu legen. Okay. Und es ist aber natürlich auch, also es ist sehr breit. Also es gibt dann, also das, das, was ich mache, ist quasi so eine Art Einführung, Grundlagen. Crash Course. Crash quasi. quasi. Ja. Und, mhm. ähm, also gerade, ich habe halt immer wieder Leute aus dem Gesundheitsbereich drin sitzen. Mhm. Und ich meine, ich spreche auch sozusagen nicht so speziellen Regelungen im Gesundheitsbereich auch mit an, aber sozusagen in der Tiefe, wie die das wissen wollen. Mhm. Kann ich das nicht mit ansprechen, weil sozusagen mhm. die anderen 80 Prozent, die drin sitzen, interessiert das nicht. Also deswegen mhm. gibt es dann für einige Bereiche, also, mhm. also berufliche Bereiche nochmal speziellere Weiterbildung, mhm. die da mhm. nochmal einen Fokus legen. Weiterführen sind.
0: Mhm. Außerdem, da hatten wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ähm, sind wir ja leider jetzt in diesen in dieser Phase, wo wir wo wir noch auf die Rechtsprechung warten müssen, also es ist noch gar nicht so richtig, also es ist sehr weit und sehr sehr breit mit Absicht gefasst, das mhm. Gesetz, das haben wir jetzt Mal schon festgestellt, ähm, eben damit die ähm, einzelnen Länder Gestaltungsmöglichkeiten haben und die müssen jetzt erstmal ausgeschöpft werden und da kann es eben sein, dass es in Sachsen anders wird als in Thüringen, also in in Nuancen, nicht, nicht also komplett anders. Die müssen alle dasselbe machen, weil es ist ja EU-Recht. Aber Und darauf warten wir jetzt noch so ein bisschen. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon, dass, dass jeder hofft, dass er nicht der Erste ist, wo jetzt ein Exempel statuiert wird, wenn jetzt irgendwie die Rechtsprechung dann zuschlägt und ähm, Verbindlichkeiten schafft.
1: Wobei ich glaube, das sind, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Okay, dann, dann, dann weil, berichtige mich. Genau, weil meinst du ja diese Datenschutzgrundverordnung, mhm die, wie du schon sagst, EU-weit gilt. Das haben wir auch letzte Woche, äh, letztes Mal, Mhm. vor einem Monat. Es fühlt sich an wie letzte Woche. Ja, genau. Besprochen, also da, die gilt sowohl in Sachsen wie auch in Thüringen, Mhm. wie auch... Überall, ja. Also in der ganzen EU. Genau, in der ganzen Mhm. EU. Nur wenn du die EU verlässt, dann wird es vielleicht vielleicht anders. Mhm. Genau, und dann ähm, hat diese Datenschutzgrundverordnung, das könnte man leidenhaft sagen, Lücken gelassen. sozusagen, Mhm. sogenannte Öffnungsklauseln. Mhm. Und da ist jetzt der Bund hingetreten und hat gesagt, okay, wir füllen diese aus Mhm. und machen ein neues Bundesdatenschutzgesetz. Und dann haben aber auch die Länder, also jetzt in dem Fall Sachsen, Mhm. Thüringen, Sachsen-Anhalt... Ich hm. weiß nicht, es gibt irgendwie, glaube ich, noch ein paar andere. Aber so habe hab ich mal gehört. Mehrweise so ja, nicht. Ja, kann, aber ich kann ich glaube auch einem,
0: Oder 52 Staaten in den USA oder so. Ahnung, alles dazu gehört. Mit die können ja. damit dazu ja. Kann ja. Mit Deutschland. Alles eins. Alles eins.
1: Genau. Hm. Naja, also sagen die 16 Bundesländer haben halt ihre eigenen Landesdatenschutzgesetze. Hm. Und wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, haben die mittlerweile alle ihr Landesdatenschutzgesetz auch verabschiedet. Also hm. auch in Thüringen hat das verabschiedet. Hm. Dann ist auch mittlerweile in Kraft getreten. Und ich glaube, dass es mittlerweile alle gemacht haben, die halt auch nochmal sozusagen speziellere Regelungen getroffen
0: Okay, und das bezieht sich jetzt darauf, was ich gesagt habe, dass es so ein Gestaltungsspielraum, also die gibt es jetzt quasi nicht mehr.
1: Der ist jetzt sozusagen abgeschlossen. Sozusagen. Abgeschlossen, okay. Und das Einzige, was jetzt hier bei diesen Landesdatenschutzgesetzen passieren könnte, mhm. ist, dass die Landesgesetzgeber sich zu viel herausgenommen haben, dass die mhm. Nenor sozusagen in die Lücke, mhm. sozusagen den Kit in die Lücke das geschmiert haben, Sondern. Genau, dass sozusagen die so noch drei Meter ringsherum ein bisschen sozusagen Gesetzeskit reingegossen haben. Und das kann dann dazu führen, dass dann irgendwann mal so eine Gerichtsentscheidung gibt, wo man sagt, okay, also an der Stelle. Gibt, gilt nur diese Datenschutzgrundverordnung und nicht die, zum Beispiel das Thüringer Landesdatenschutzgesetz, okay. obwohl da im Thüringer Landesdatenschutzgesetz vielleicht irgendwie ein Paragraf gibt.
0: Okay, also das ist dann dieses typische: also ich bin ja auch mal Beamter gewesen, ähm, hm. Bundesrecht bricht Landesrecht und Bundesrecht wird gebrochen von EU-Recht quasi. Genau. Und, so und, und falls dann da noch was gegen vorgeht, dann musst du quasi gegen den EuGH, gegen das, ähm, da müsstest du dann weiter ganz oben anfangen.
1: Ja, das wird jetzt eh so sein, dass die, ich denke, erstmal die ersten Entscheidungen vom europäischen Gerichtshof ja. fallen müssen, weil
0: ja.
1: europäische Gesetzgebung. Ja. Okay, gut. Dann danke fürs Richtigstellen. Dann habe ich das, genau. das, das andere. Ist, genau, also das Klage-Thema und das andere sind halt sozusagen die Abmahnungen, die ja. vielleicht ja. kommen. Also es gibt ja sozusagen die große Angst immer noch vor der Klagewelle ja. und vor der Abma- also Abmahnungswelle, nicht Klagewelle, sondern Abmahnungswelle. Und das haben jetzt einige Leute probiert. Mhm. Es gibt da so ein paar Anwaltskanzleien, die mal so ein paar, gemacht haben paar Schüsse mhm. abgefeuert haben. Mhm. Und soweit also, ich das beurteilen kann, äh, sind, die aber, sind es aber erstmal nur Schüsse gewesen, mhm. diese Schnellschüsse, und, und die vermutlich keinen Bestand haben. Mhm. Ähm, und ich habe gerade direkt vor unserer Sendung quasi... Mhm. Tickerte es durch meinen Nachrichtenticker, mhm. dass äh, sich jetzt jemand sozusagen auf einem anderen Weg versucht hat, Geld zu beschaffen.
2: Mhm.
1: Ähm, da hat nämlich jemand einen Shop besucht, mhm. eine Webseite, wollte mhm. da was einkaufen. Und als er sozusagen an diesen Einkaufsprozess da einstieg, stellte er mit Erschrecken fest, dass diese Seite nicht verschlüsselt war. Also, da stand nicht HTTPS-Seitenname, sondern nur okay. http seitenname hm. Und das hat die Person so unter psychischen Stress gesetzt, hm. das hat die so fertig hm. das gemacht. Das kann ja. Hm. Ja, dass, dass hm. quasi diese Daten so ungeschützt durchs Netz fließen und so weiter, hm. dass die gesagt hat: Also, dass irgendwas brauche ich, um meinen Schmerz irgendwie hm. abzudecken. 10.000 oh. Euro Schmerzensgeld genau. mindestens. Also 12.500 in dem Fall. Okay. war ich doch gar nicht so oh. verkehrt. Also ich, ich fühle oh. diesen Schmerz, ich kann ja mit, mitfühlen. Genau. Also in dem Fall hat er äh, von dem Seitenbetreiber 12.500 Euro Schmerzensgeld gefordert.
0: Okay, Und das, also nur um das jetzt nochmal richtig zu stellen. Der war auf der Seite und wo er dann einkaufen wollte, quasi auschecken, den Warenkorb äh, umwandeln in eine Bestellung, richtig? Mhm. Da war immer noch HTTPS. Genau. Also, okay. das das sollte nicht sein.
1: Ja. ja. Also hm. so habe ich das zumindest verstanden. Das war jetzt sozusagen, wie gesagt, die erste Kurzmeldung. Hm. Da müssen wir vielleicht auch die nächsten Tage mal abwarten, was dann, wie das sich jetzt genauer weiter ausbildet. Das ist also wirklich sozusagen noch heiß aus dem News-Ofen hm. so eine Meldung gewesen. Hm. Ja, also das ist werden wir dann vielleicht nochmal mal okay. mit ein paar weitere Links unterlegen, wenn wir dann...
0: Also ich sehe jetzt hier gerade, da steht Schmerzensgeld wegen fehlenden SSL-Zertifikat.
1: Genau, ja, weil, okay. ja wie gesagt, hm. Keine Verschlüsselung. Keine Verschlüsselung.
0: Hm. Okay, also ja, also ich meine jetzt über, das, über die Höhe des Betrags kann man andererseits... Naja, ich, also ich, ich verstehe schon, ich würde, ich würde da sofort Schluss machen. Ich würde dann auch da nicht bestellen, ganz klar, hm. weil wenn das unverschlüsselt durchs Internet, nee, das, also das muss nicht sein. Da, hm. man kann so viel Schluder selbst da noch treiben mit, äh, selbst verschlüsselt und keine Ahnung, ist ja dann auch immer noch, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, end to end und wo auch immer und wie auch so, weißt du, da muss man nicht hier, das unverschlüsselt quasi auf der der goldenen äh, äh, Platte den Hackern liefern. Also da bin ich auf dem seiner Seite. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, die 12.500 Euro,
1: ist eine andere Frage. Also das finde ich auch ein bisschen heftig. Aber ich würde immer noch sagen, das ist quasi die Versuchsphase. Leute versuchen jetzt irgendwie hier ein bisschen auch finanziellen Vorteil draus zu schlagen. Und ja, also Schmerzensgeld ist halt jetzt mal ein neuer neuer Weg neuer quasi. Ansatz ja. Hm. Und ja, also das wird auch hier in dem Artikel nochmal geraten, also wer jetzt noch kein so ein Zertifikat hat, sollte es halt dringend hm. nachholen und also es ist auch sehr anzuraten. Also, ja, das absolut,
0: ist auch, absolut. Also da hatten wir auch schon drüber ja. gesprochen. Ich habe ja selbst auf allen meinen, ich sag mal halb privaten Seiten ein Zertifikat, weil das hast du auch. Da haben wir drüber geredet hier. ähm, Wie heißt das Ding? ähm, Let's Encrypt. Let's Encrypt, genau. Da kann man nämlich kostenlos Zertifikate bekommen. Also das ist, also es gibt keine Ausrede, das nicht zu machen und ähm, ist auf jeden Fall sicher. Und dann kommt noch mit dazu. Google hat ja jetzt einen neuen Algorithmus, der sowieso HTTPS-Seiten bevorzugt. Also es gibt es gibt sogar einen einen richtigen einen finanziellen Anreiz in dem Sinne oder einen wie auch immer, einen gefunden werden Anreiz von Google, HTTPS zu benutzen. Es gibt keine Ausrede, das nicht zu tun, weil man kann das kostenlos machen, man muss es einmal installieren und dann kann man auch wie so ein Abo, ne, dass das immer genau. äh, wieder erneuert wird. Also es gibt keine Ausrede, Punkt, das nicht genau. zu machen. Und auf einer Bezahlseite, also da, da wüsste ich jetzt schon mal nicht... Ähm,
1: also ja, das ist für mich auch immer ein ganz klares Abbruch. Da würde, genau, würde ich gar nicht weitergehen. Ich gucke, ja. immer,
0: ich gucke schon, wenn ich... Äh, Daten übermitteln. Also wenn ich hier ähm, meine E-Mail-Adresse angebe oder irgendwas, ja, wenn ich hier man hat ja oft so, mhm. dass du eine, eine Nachricht übermitteln willst und so, mhm. und da gucke ich schon, okay, ist das wenigstens gesichert, ja. nicht, dass meine Daten dann so ungesichert durchs, durchs Netz schwimmen. Mhm.
1: Aber gleich äh, als weiteren kleinen Datenpunkt mhm. in der Sammlung äh, der Herr Patrick Donahue, mhm. der vermutlich so Donahue. ausgesprochen wird, Donahue. Mhm. Mhm. Dollar, Hu? Hm? Was auch immer. Ähm, der der hat a- Genau. Der hat also äh, die eine Million größten Webseiten hm? mal abgeklopft. Das ist also von hm? Webseite zu Webseite gegangen. <lacht> und, ä- <lacht> Wahrscheinlich nicht so. Okay.
2: Hm?
1: Und okay. hat dort mal hm? versucht, über den Port 80 eine Verbindung aufzunehmen, also über HTTP und dann hm? den Namen der Seite. Hm? und hat in knapp 950.000 aller Fälle eine Verbindung aufnehmen können. Also Hm. bei 50.000 hat es irgendwie nicht funktioniert. Und 42% dieser Seiten Hm. haben dann weitergeleitet zu HTTPS, zu der HTTPS-Version. Und der Rest, also 57,36% haben nicht weitergeleitet. Okay. Und jetzt ist es halt, also ich meine, Also er hat halt auch nur diesen einen Satz dazu geschrieben. Die Frage ist jetzt, gibt es bei denen auch eine HTTPS-Seite, die halt irgendwie sozusagen versteckt im Hintergrund operiert? Mhm. Oder was vermutlich eher anzunehmen ist, äh, es gibt vielleicht keine.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich insofern auch für die Seiten dann ein Problem,
2: Mhm.
1: weil in ungefähr einem Monat mit der neuen Google Chrome-Version Hat Google gesagt, dass sie alle HTTP-Seiten als nicht sicher markieren. Also mhm. sozusagen, ja, bisher hat man ja dieses grüne äh, mhm. Zeichen da, wenn man ja, ja. Auf, auf so eine Seite Und das geht. ist,
0: dann dieses durchbrochene oder z- genau. durchgestrichene. Mhm.
1: Und dann werden die Seiten sozusagen als nicht sicher markiert. Das heißt, mhm. die Seiten haben dann, ich vielleicht, ich meine, ja, also vielleicht, ich meine, vielleicht fällt es den, den Nutzern gar nicht auf. Mhm. Dann wäre es natürlich unproblematisch. Aber ich vermute schon dass viele dann so drüber stolpern sind, oh, die Seite ist nicht sicher,
2: mhm. hier
1: hör ich mal lieber auf und mach die Seite wieder zu. Mhm. Und das äh, könnte dann eben 57% der Seiten vielleicht mal beißen. Also, und in Zahlen ausgedrückt sind es 540.000 Seiten. Also mhm. über 540.000 Seiten. Das ist, also
0: es, es überrascht mich total.
1: Also wie gesagt, es mhm. gibt keine Ausrede.
0: Ich habe alle meine Seiten auch als HTTPS und die sind, ich, ich erhebe, also wir haben darüber geredet, ich erhebe keine Daten, also ich, ich kaufe verkaufe nichts ja. oder so. Also es ist alles nur zum mhm. Klicken da und ohne, ohne, dass da was passiert, also dass du da Kreditkartendaten eingibst oder so. Da bin ich total überrascht, vor allen Dingen, weil... Wenn das so top, der hat jetzt hier, ich sehe hier nur Top 1000 eine Million Seiten. Mhm. Ich gehe davon aus, dass viele davon Einkaufsseiten werden, sein werden. Also da muss dann irgendwann später mindestens beim Checkout auf HTTPS umgeleitet werden. Da sind mhm. wir wieder bei dem Problem, wo wir hier angefangen haben. Aber dass überhaupt keine da sind, also weil ich kenne das jetzt so von meiner Arbeitserfahrung her, dass quasi das alles immer parallel läuft und das du kannst es als HTTP aufrufen wirst aber automatisch dann zu HTTPS äh, gelotst, wenn du ähm, ähm, ja wenn dein Browser es zulässt oder wie es gab es gab eine Einschränkung es gab ähm, es gab einen Grund warum es nicht ging oder so ich weiß es nicht weiß ich weiß auch nicht also hm. Aber theoretisch, alles was unter HTTP funktioniert, kann auch unter HTTPS funktionieren mhm. und das sollte jetzt nicht, also ja, passt da auf, das ist meine, meine ich würde absolut sofort abbrechen, wenn ich sehe kein HTTPS, wenn ich irgendwelche privaten Daten eingeben muss und das muss nicht eine Kreditkarte sein, das muss auch also das reicht bei mir schon, für eine E-Mail Adresse gebe ich da nicht weiter. Fertig. Genau. Dann, dann, suche ich mir lieber, also was ich dann mache, ist, ich suche mir dann auf der Webseite, ob ich da eine E-Mail-Adresse finde mhm. und mache das dann direkt von meinem E-Mail-Programm aus und schreibe dann dahin. Das ist dann immer noch sicherer, als das über, über so eine Seite zu machen, mhm. die nicht sicher ist.
1: Ja, ich meine, es ist halt, ist immer, man kann immer noch argumentieren und sagen, okay, wenn du jetzt zu Hause an deinem, an deinem L- Anschluss sitzt, weißt mhm. du, also, wo du alles unter Kontrolle hast. Ja. Dann kann vielleicht unterwegs in, bei dem Internetprovider jemand was mitlesen. Mhm. Also das und das ist schon eher unwahrscheinlich. Es sei denn, du bist sozusagen das also Ziel mhm. eines persönlichen Angriffs, wo man mhm. jetzt sozusagen versucht, deine Nutzerdaten auszuleiten. Aber spätestens dann, wenn, wenn du deine dein Haus, dein Haustier verlässt, mhm und dann irgendwie... Meine Haustür verlassen. Ja, na, du, ich dachte, du, wunst, du bist ja so also ich, schmal dass du in der Haustür
0: Man sieht mich ja hier nicht so im Radio, aber ich bin wirklich ein Strich in der Landschaft. Ja, ja. Mhm. Man kann mich leicht übersehen.
1: <lacht> ja, also das also sobald du quasi irgendwie ein fremdes Netz benutzt, mhm. äh, wird es halt problematisch, weil du nicht mehr weißt, was mhm. sozusagen der, der Netzbetreiber macht, ob der irgendeine mhm. so, so, sogenannte Sicherheitssoftware hat. Mhm und dann das Netz kontrolliert, aber selber mitschneidet, und dann, also spätestens an der Stelle will man HTTPS haben, aber eigentlich äh, möchte man es immer haben. Also ich meine, mm-hmm. Letztlich will ich mir bei solchen Features gar keine Gedanken machen müssen, sondern sage, okay, wird HTTPS benutzt, und niemand kann mitlesen, alles ist gut.
0: Ja, genau, also es, wie der, wir drehen uns hier im Kreis, es, ist, es gibt keinen, keinen Grund, das nicht Richtig. zu haben, und also ich, ich bin ja sehr, sehr vorsichtig mit dem ganzen Kram, also Ich würde mich nirgendwo in so ein freies Netzwerk reintun und irgendwie höchstens nur mit VPN und also dann lasse ich es lieber, weißt du. Also ich ähm, bin dann, ich ich bin ja sowieso gerade so ein bisschen dabei, mich ein bisschen rauszuziehen, nicht über der ganzen Überinformation äh, zu frönen. Ähm, Ja, da da kann ich vielleicht auch noch eine kleine Anekdote äh, erzählen, die jetzt gerade mal bei mir so im im Bekanntenkreis, äh, die 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 Runde zieht. Weil, wie du ja weißt, ich bin ja auch Musiker. Ne? Okay. Und als Musiker ist das, das ist ja heutzutage Selbstmord, wenn man nicht auf Facebook ist. Weil dann findet einen ja keiner. Oh, Und man, dann kann einen keiner liken. Und dann findet auch keiner, wann du ein Konzert hast oder wann du mal einen Auftritt hast. Also das geht alles nur mit Facebook.
1: Okay, ja. aber hast du nicht gesagt, dass du vor kurzem Facebook verlassen hast? Ja, deswegen... Hast du, ja, Selbstmord ich habe hab Selbstmord begangen, genau. Genauso wie damals hier, wie
0: hieß der, der Jimmy Hendrix und, und Robert Plant und so, die haben, ähm, oh, die, sind nur so, die, die sind nur so erfolgreich gewesen, weil die alle bei Facebook waren, ja. die haben alle gepostet, die wurden immer geliked, mhm. das hat jetzt nichts mit guter Musik zu tun oder guter Show oder Performance, mhm. weil nur wenn du auf Facebook bist, kannst du gefunden werden und wirst ein Superstar. Ah. Es ist ganz ist so. Das ist heißt,
1: so. wenn ich mir jetzt bei Facebook so eine Plattform aufbaue, hm, so, so eine ein
0: fan website oder genau, so, eine, wow. so eine Band-Webseite. kannst
1: du kann die Nutzer ja auch hm. kaufen. Oder? Stimmt, da kann man
0: auch richtig viel richtig viel Kohle investieren hm. und vor allen Dingen, dass das Schöne ist bei Facebook, so ein Account bringt nur was. Ich habe mich da so ein bisschen belesen. Hm. Ähm, wenn du ständig fütterst, also du musst ja quasi so einen Bot dahinter packen, hm. dass da immer irgendwas passiert, also dass da keine Ahnung jetzt esse ich gerade Nudeln, jetzt habe ich die Nudeln verdaut, guckt euch doch mal an wie schön das aussieht und da 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 hm. und so, also du musst alle keine Ahnung zehn Minuten irgendwas posten, damit du in dem Algorithmus hm. als aktiver User äh, festgestellt wirst, dass du auch quasi dass das es äh, angezeigt wird dass es eben relevant ist weil du bist nur relevant wenn du ständig irgendwas postest okay. und so und das ähm,
1: ja das heißt letztlich äh, wie überall musst du Arbeit reinstecken
0: genau du musst richtig und, und viel Geld kannst du auch reinstecken wenn du möchtest also bei ja. da kannst du dir nämlich User kaufen da kannst du mal Sachen machen ähm, ja da es äh, Möglichkeiten deine dein Social Image zu pushen, ohne Ende, also wenn, wenn du viel Geld hast quasi, mhm. ähm, wobei ich da auch nicht sicher bin, wir hatten das im Vorgespräch, also jetzt, wenn jemand ähm, eine Million Retweets hat oder eine Million irgendwie Likes oder so, das hat jetzt nicht unbedingt, das, zum einen hat das nichts mit Qualität zu tun, das ist einfach nur, der hat halt die richtigen Marketingstrategien benutzt, um mhm. tausend, äh, eine Million Likes zu bekommen. Und deswegen, also ich jetzt für mich habe entschieden, nee, ich bin nicht auf Facebook, ich habe eine eigene Webseite, die HTTPS ist, da kann man mich finden und kontaktieren, wenn man das möchte, da kann man Links zu meiner Musik finden, da kann man Links zu meinen Videos finden. Da kann man eben alles finden, was mich als Künstler ausmacht oder was mir wichtig ist, was ich zeigen will. Und da muss ich euch nicht zeigen, wann ich mal wieder einen Latte Macchiato trinke und wie der aussieht und dies und das und jenes. Das finde ich persönlich total uninteressant, weil ich möchte mich nur um Musik kümmern und ich möchte nur als Musiker oder Künstler in dem Sinne ähm, ähm, wahrgenommen werden. Ja, ich will das nur mal, äh, weil das, ähm, ich habe da halt jetzt gerade eine Diskussion, dass ohne Facebook, das geht ja gar nicht und da, 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 es geht. Also ich habe auch in einer Zeit gelebt vor Facebook und äh, habe Bands kennengelernt und habe auch andere Musiker kennengelernt. Es stimmt, ich habe einige Musiker, die ich jetzt kenne, durch Facebook kennengelernt. Also es ist natürlich, natürlich bringt es was, aber ähm, Mir ist persönlich einfach zu viel, was Facebook da abschöpft und ich sehe eigentlich, dass eher Facebook von mir profitiert, Mhm. weil ich dann Sachen poste, weil ich da Zeit rein investiere, weil ich da andere Leute dazu hole, für die, die wieder Schattenprofile anstellen können und alles mögliche und das will ich nicht. Also das brauchen die nicht zu wissen und ich habe Hoffnung, dass so wie MySpace, wo man dachte, das ist für die Ewigkeit, dass irgendwann Facebook auch ähm, Staub versinken wird und dass die Leute mal merken, oh, man muss ja miteinander reden und man muss, ähm, äh, man kann ja auch Networking außerhalb eines elektronischen Netzwerks betreiben. Oh. Ja, ja, man kann mit Leuten reden. Wie geht denn das? In einer anderen Kontext hatte ich jetzt mal gesehen, dass. Ähm, Es gibt jetzt schon, also es gibt Konzerte, wo äh, Cellphones schon verboten sind, weil die Leute, die die filmen Äh, dann noch die ganze Zeit und gucken sich das Konzert nicht an und zeigen dann später irgendwelche verwackelten Bildchen ihren Freunden mit super schlechter Audioqualität und guck mal, da war ich und das klingt klingt scheiße und und die waren gar nicht im Moment da, weil die einfach nur gefilmt haben die ganze Zeit und so. Also da gibt es jetzt hier von, von dem Jack White oder so, der hat da eine Firma gefunden, wo die quasi eingesperrt werden. Die ähm, von uns. sie okay. nehmen sie dir nicht weg, aber tun sie eine Tüte rein und du kannst es halt nicht benutzen hm. für den hm. Moment. Also du musst rausgehen, wenn du es benutzen willst. Finde ich absolut in Ordnung. Ähm, und äh, was wollte ich sagen? Ach ja, und dass die Leute, das ist wie gesagt der andere Kontext, nicht mehr miteinander reden, weil egal, wo du, wenn du jetzt an der Bushaltestelle sitzt, hm. du sitzt, musst zwei Minuten auf dem Bus warten. Handy raus, gucken, bam, 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 und dir noch schreiben und das noch, aha, und dann noch ein Smiley hin und so, weißt du? mhm. anstatt einfach mal ein bisschen in der Gegend, also das siehst du, ich bin jetzt hier total außer ja, ja. Norm, einfach mal in der Gegend rumgucken und so, ey und, keine Ahnung, mit, Leute, Leut- mit, da. mit Leuten reden, kannst du dir sowas noch vorstellen yeah. und so und das, ähm, jetzt auch Konzerne fangen damit an, dass eben kein, während Meetings, also wichtigen Meetings, keine, keine Cellphones mehr, dass die Leute auch wirklich da sind mhm. und miteinander reden und auch äh, der eine hat gesagt, der fängt schon an, bevor die in dem Meeting sind, also wenn die da schon sitzen mhm. und noch auf Leute warten, dass sie schon ihre Handys nicht mehr benutzen können, weil dann passiert nämlich was ganz Außergewöhnliches. Mhm. Dann reden die Leute miteinander und sagen, okay, hey, Susi, das hast du ja schön gemacht und so, wenn, wenn die Cellphones erlaubt sind, sind die alle am Checken, weil diese hm. haben alle ganz wichtige Jobs. Hm. Die haben alle irgendwie, müssen 35 Mails die Minute beantworten und den ganzen ja, Kram. Ja. Ähm, aber das, ich glaube, das muss auch passieren, dass, dass den Leuten klar ist, dass Menschlichkeit, also dass die Leute, die wirklich jetzt mit denen du zusammen bist, hm. dass die wichtiger sind als die Millionen von Leuten, die du über dein Smartphone erreichen hm. kannst. Ähm, weil die, die Nähe einfach da ist. Du kannst mit dem reden. Du musst mit dem jetzt nicht. Ich muss nicht hier tippen. Hm. Hallo Jensi. Ich habe schon gerade Larisch gekriegt. Klapp, okay, kurz auf. Ja, egal. Also ähm, die, die Leute vergessen, dass das äh, wie, wie schnell sich das einbrennt in die Gesellschaft, die ähm, ähm, Gehirne. in die Gesellschaft. Hm. In die Gehirne. Ich habe da noch ein anderes Beispiel. Also jetzt nur so zum Vergleich. Wann habt ihr das letzte Mal Geld an einen Sparkassen- oder Bankschalter abgehoben. Kann sich da irgendjemand noch dran erinnern, wann er das gemacht hat? Und das war früher die Norm. Du bist zum Schalter gegangen, hast dein Sparbuch vorgelegt und hast gesagt, ich hätte gern 100, Euro, äh, 100 Mark damals noch hm. oder irgendwas davon. So war das damals, dass du Geld bekommen hast vom Sparkassenschalter. Heute gehen alle zum Geldautomaten und das ist gut. Also ich sage nichts dagegen, ne? aber ähm, das ist relativ neu. Ne? es ist nicht äh, damit sind wir nicht groß geworden ich bin groß geworden, da hatten wir nicht mal ein Telefon
1: ja? Und jetzt auch relativ neu ich meine, ich, wenn ich so dran denke mm-hmm. also gut, ich meine ich müsste jetzt mal wirklich genau drüber nachdenken wo der Punkt gekommen ist mm-hmm. dass ich ausschließlich am Geldautomaten geholt habe mm-hmm. aber das ist was ich sagen, schon 20 Jahre her das ist schon eine Weile her ja. Ja. Also, das, das, ich,
0: ich sage nur die, ich denke, viele unserer Hörer haben noch nie eine Bank von innen gesehen. Oder? also Ich meine, schon von innen, um zum Geldautomaten zu kommen, aber ähm, haben da mit irgendjemandem geredet. Ich habe eine reine Online-Bank, mit der ich äh, mich nicht großartig beschäftige, also solange die das machen, was ich will. Ähm, ich wollte das auch nur als Beispiel sagen, wie schnell man sich an sowas gewöhnen kann. und Das ist ja auch was Positives. also Ich finde das auch gut, dass es sowas gibt. Ne? Ähm, vergesst nicht, ich habe mal in dieser Gegend gearbeitet, die Karte gehört immer noch der Bank. Also wenn die irgendwann mal eingezogen wird, ist es, wo ist meine Karte? Das ist nicht deine Karte, die gehört der Bank. Punkt. Die <lacht> haben dir nur die Karte gegeben, damit du dir da mit leichter Geld holen kannst. Du kannst immer noch mit dem Ausweis, den du hast, ja, von dem Staat kriegst, an den Bankschalter gehen, wenn du nicht bei einer reinen Online-Bank bist und dir Geld abhoben, abheben lassen ich von deinem ja nicht Konto.
1: Bei Online-Bank? Du dann du, ich
0: glaube, die sitzen in Frankfurt oder in Berlin, jetzt, meine jetzige, und da müsstest du da, die haben eine Filiale? Da müsstest du sie direkt hinfahren. Okay. So, also da hast du natürlich schlechte Karten ohne, hm. ohne Karte. Da hast du schlechte Karten ja. ohne Karte. <lacht> das bin ich heute witzig. Ähm, ja, nee, das war jetzt auch nur. Ähm, Das fiel mir auf, wo ich äh, ich habe mir das im Vorgespräch gesagt, wo ich mich darüber aufregen wollte über über Facebook und dass Mhm. man ohne Facebook nicht lebensfähig ist und so. Es gab eine Zeit ohne Facebook und es gab eine Zeit ohne Geldautomaten und die Menschen haben auch überlebt. Man mag es kaum glauben, Mhm. aber es ist natürlich super. Also ich bin absoluter Fan von Geldautomaten, seid auch vorsichtig, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Vielleicht sollten wir jetzt mal wieder zurückschwenken auf
1: unser Thema. Ja. Ich meine, am Ende ist es ja immer eine Abwägungssache. weißt du? Also du kannst halt ohne Technik und ohne alles leben. Ich meine, du hast diese gewissen Grundbedürfnisse. Mhm. Ich glaube, der Herr Maslow ist da der... Ansprechpartner. mal Es gibt auch diese Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ach so. Ja Sex
0: und Shelter und da 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 und Genau. Also und sage ich,
1: die, die Grundbedürfnisse, hm. die, die musst du halt irgendwie befriedigen. Hm. Und alles, was danach kommt, ist ja genau. Ist halt anders. Ja und,
0: und, und es würde auch gehen, also wenn du dir das jetzt überlegst, wenn du jetzt weißt, okay hier Haushaltgeld, das gab es halt früher, ne, Da hast du hm. irgendwie keine Ahnung, 400 Mark geholt und hast damit den Monat äh, über, was du bist du mhm. einmal zur Bank gegangen oder hast sogar dein, dein Geld äh, bar ausgezahlt bekommen und hast andersrum gemacht, hast das Geld, was du nicht gebraucht hast, auf die Bank gebracht, auf dein Sparbuch, mhm. also das geht alles. Ja. Ich habe mal in den USA gearbeitet, da war für mich ganz, ganz seltsam. Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe einen Scheck bekommen äh, für, für, meine, für meine Arbeit und musste den dann an Automaten quasi, also ich hätte auch zum Bankschalter gehen können, mhm auf mein Konto einzahlen mhm. und dann hat das ein zwei Tage gedauert und war das auf meinem Konto drauf also das war irgendwie totaler weißt du, Unfug in meinem mhm. Sinn, warum überweist du mir das nicht direkt aber das ist das ein war damals Konzept. nicht gang, gang und gebe und ich weiß nicht ob das wie es jetzt ist das ist schon wieder ein paar Jahre her mhm. dass also ich, ich, da ich kann gearbeitet habe
1: dass mhm. ich so sagen, seit knapp zwei Jahren mit einer US Institution kämpfe in Anführungsstrichen mhm. um von denen Geld zu bekommen also ich sag mal die Mhm. Weil das eben genau per Scheck läuft Und die haben mhm. wohl angeblich schon mal einen Scheck geschickt Vor längerer Zeit mhm. Der aber nie angekommen ist Okay. Und dann gab es da erstmal Nachforschungen Wo ist er denn da geblieben ist mhm. Auf dem Weg zwischen mhm. den USA und Europa mhm. Und jetzt habe ich da sozusagen So eine Art Erklärung unterschrieben Dass er wirklich bei mir nie angekommen ist Habe das wieder hingeschickt jetzt ist das da wieder sozusagen okay. in die bürokratischen Mühlen mm-hmm. und jetzt äh, war jetzt irgendwie mehrere Monate Ruhe mm-hmm. Ein- und auf Nachfrage stellt sich raus, dass die Person, die das ursprünglich bearbeitet hat, die, die hat gekündigt. So. Ja, und damit ist sozusagen die hat es nicht gecheckt, <lacht> genau, richtig. Damit ist der Prozess jetzt wieder auf Start. <lacht> uh, meine und ist. also ich darf jetzt quasi nochmal den, also den den Vorfall beschreiben so von mm-hmm. vor zwei Jahren mm-hmm. bis jetzt mm-hmm. und dann äh, passiert ja, vielleicht Und irgendwas. das alles
0: nur, weil die halt, ähm, also für mich ist das so ein bisschen alt hergebracht mit, mit Check, hm. also das macht heute einfach keiner mehr, aber ähm, ich, ich fand witzig, diese Szene von äh, The Big Lebowski, äh, der bezahlt quasi seine Milch und irgendwas anderes noch und den Kaugummi für einen Dollar irgendwas zahlt er mit dem Scheck ja. stellt er einen Scheck aus ja. Ja. und das ist das ist aber absolut okay also das ist ein extremes Beispiel ja. aber ich habe halt wie gesagt auch in den USA gewohnt ähm, gelebt und das ist nicht unnormal die haben wirklich mhm. ein riesen Scheckbuch da kannst du dir auch noch äh, dein Bildchen drauf machen das kannst du dir personalisieren so dein Checkbuch. wie du ja. und schreibst dann Checks aus an der Kasse mhm. es ist ja. Oder heute, aber, heute hast du ja halt auch viel hier die äh, Kreditkarte oder äh, dieses, äh, wurde nicht mal ähm, na, dieses berührungslose Be- verka- äh, Near viel Communication. Communication genau und so. Also das gibt es auch alles äh, und auch diese Self-Checkout-Lanes und so Kram, aber ja, also da ist, das ist irgendwie für mich altes Gedöns, was da immer noch mhm. in den USA mhm. äh, was es da noch gibt.
1: Ja. Okay. Ja, also das, das ist wohl sehr richtig.
0: So, wollen wir mal zurückkommen zu unseren Hauptanliegen äh, in was dieser... Was haben wir
1: denn noch an Themen? Haben wir noch Themen oder ist das jetzt schon ähm, jetzt quasi alles inhaltliche? Wir haben alles. Also ich mache mal also, zu. Was? was
0: auf deinen vorbereitungs Nee, das, das war ja nur hier, was ich. was Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ach so, Jan, was ich noch sagen kann, ist ähm, ähm, diese Reichweite. Da hatten wir uns ja auch kurz drüber unterhalten. Hm. Ähm, Du bekommst nur Reichweite auf Facebook, wenn du ständig, oder auch auf Twitter oder so, wenn du ständig irgendwas postest. Ja? Mhm. Aber wenn du ständig, nur weil dann dann nimmt dich der Algorithmus wahr und ähm, verbreitet das weiter, weil dann hast du eine Relevanz, die der in dir sieht, weil du bist halt wichtig, weil du einfach viel, ich hätte jetzt beinahe gesagt Gülle, äh, mhm. produzierst, weil du einfach viel von dir preisgibst oder viel schreibst. Wie gesagt, das sind die Nudeln davor, das ist sie danach und da sind sie mittendrin und keine Ahnung, jetzt mache ich Mittagsschlaf und jetzt bin ich fertig mit Mittagsschlaf. Und was ich mich dann halt frage ist, wie also zum einen wie relevant ist das wirklich und Wie viel Arbeit musst du da reinstecken, um, um da ganz oben zu sein? Also, dann brauchst du schon wieder einen Bot. Und wenn die Leute erkennen, dass es ein Bot ist, der alle zehn Minuten irgendwas postet, dann, dann würde ich dich als, dann würde ich dich als Person schon mal, also, dann würde ich dich schon mal runterstufen von Mhm. mir, weil dann interessiert es mich auch nicht, wenn mir da irgendeine Maschine irgendwas vorliest oder, oder sagt, hier, bam, das und das und das. Also, ich möchte doch ein Mensch sein dahinter und dann also, mhm. kommen wir wieder, dass ich das Networking, also ich bin jetzt wieder bei der Musik, dann eher rausnehme, es ist schwer, ja, also dann andere Leute kennenzulernen, aber dann musst du eben das machen, was man früher gemacht hat, da gehst du halt auf Konzerte, da gehst du halt auf Bandwettbewerbe, da gehst du halt zu Open Mic Nights und musst wirklich mit den Leuten reden und nicht irgendwie, ja, was ist denn, den ist ein, keine Ahnung, Facebook-Account und schreibst ihn dann irgendeine Mail, sondern mhm. da muss man ihn mal direkt ansprechen. Ja. Das, das ist eine kleine Hemmschwelle, aber es
1: zahlt da, sich aus. Es
0: geht, ja. und vor allen Dingen merkst du dann auch ganz schnell, ob, es, ob du mit dem klarkommst oder auch nicht, ne, mhm. Das. Okay, sorry, wenn ich jetzt hier gerade... Darf ich noch einen, einen, oh, nach, einen nachschieben? Ja,
1: weil wir sind ganz schön weit weg wir, vom Thema. Wir sind ziemlich
0: weit weg vom Thema. Wir sind absolut Und wir, wir, bleiben, wir bleiben auch weit weg <lacht> mit dem Nachgeschobenen. Ähm, ein Freund von mir hat jetzt vor kurzem mal getestet, hier... Ähm, Swipe right und Swipe left. Wie heißt das hier dieses Tinder? Äh, Tinder. Genau. Ich sehe, du kennst dich aus. Ja, naja,
1: das ist halt, denke, was man <lacht> ja benutzt, einfach mal ein genau. ist.
0: Und und da ist uns aufgefallen, weil der hat halt ein bisschen was auf dem Kasten und der hat das mehr so als Test gemacht. Eine ähm, ja, äh, äh, ja, Genau. Ja, der
1: hat sich mit keinen getroffen. Also es war wirklich es nur, ist nur, ein nur wissenschaftliches und eine Versuchsanordnung gewesen. Klar. Genau,
0: genau. Mhm. Ist auch egal. Mhm. Was interessant ist, ist, dass eigentlich diese ganzen Flirtsignale und dieses ganze Kennenlernen und, und Antasten und so fällt flach, weil du weißt, ich mag ihn, ich mag ihn nicht oder mhm. ich mag sie oder ich mag sie nicht und dann trifft man sich und dann ist es eigentlich schon okay und so und dann muss man natürlich immer noch ein bisschen mhm. äh, sich kennenlernen oder so. Irgendwie
1: vorarbeiten. Aber,
0: aber genau, es ist so gerade dieses, äh, was alle Schmetter wahrscheinlich. im Genau, was alle so die Schmetterlinge im Bauch, wie man da so sagt. All das ähm, darum bringt man sich, weil man einfach bam, 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 weißt du, also Mhm. du hast quasi schon ähm, vorausgewählt und und dann das andere ist, ähm, das ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert, wenn du so eine Person triffst und, naja, also so vom vom Mhm. Aussehen Mhm. finde ich jetzt nicht so interessant und dann unterhältst du dich und dann, oh, also die hat ja so viel zu bieten oder so, also weißt du, die sogenannten inneren Werte, die man mit einem Bild überhaupt nicht, mhm. äh, oder auch mit einem kurzen Speeddate oder wie auch immer äh, gar, nicht, gar nicht erfassen kann, bleiben da liegen. Also ich will jetzt nicht sagen, ähm, jeder muss jetzt hier, die protestlichen haben ganz viel, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ne? aber, aber es ist einfach so diese, diese, diese Kunstform des Redens miteinander. Ne? Also äh, ich habe ja nur noch Okay, wir können ja mal uns in ja.
1: Kunstform des Redens miteinander wieder sozusagen in thematische Bahnen.
0: Ja, ja, Entschuldigung, ich, ich höre auf Aber äh, der der Punkt ist klar, ne? Also mhm. es ist irgendwie es gibt so eine so eine Verrohung, ist das Falsche, aber ähm, es gibt so eine Veränderung, eine Veränderung, und das ist eigentlich ein bisschen traurig, weil gerade so am Anfang ist es ja so wie ein Tanz, weißt du, du hm. guckst hat er, hat er das jetzt so gemeint, oder wie hat weißt hm. du, dass so hm. dieses dies, dies, dies schöne Nichtwissen und so, und so, dann, dann du mit der Freundin von ihr, und was hat, was hat, was hat sie denn über mich jetzt, also, oh, ja, ich hatte nicht erzählt, und, oh, oh, <lacht> <lacht> <lacht>
1: und
0: dann, aber hier, also, also, dieses weißt du, Auf und Ab, dieses hormonelle, hm. äh, Unbalanciert sein macht eigentlich gerade das aus, so das mhm. Zwischenmenschliche. Das liegt, bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und jetzt Tobias, zu dir.
1: Tobias der Flirt-Spezialist nee. <lacht> <lacht> nee, nee, ich bin etwas,
0: etwas aus, der, aus, der, ähm, aus der Übung, ja. Stimmt, Weil ich glücklich ja, verheiratet bin. Seit Punkt. vielen Jahren. Ja, schon seit seit 25, ja, aber, 25 Jahren. Nee, seit sieben Jahren erst. Oh, Wir sind im
1: fligsten siebten Jahr jetzt gerade. Ja. Na gut, wie hast denn du deine Rechner eigentlich geschützt, Tobias? Ähm, du ich habe ja eine Plastikfolie eine... Mo-
0: drumherum gemacht, genau, also oder? das ist so ein Rechnerkondom quasi.
1: Ah, okay. Mhm. Ich habe ja mal so einen Beton eingegossen. Das <lacht> so okay, auf okay. Grund das ist gut, gut wegen, wegen
0: der Luft. Äh, ach ja, Grund des Meeres. Habe ich hab gesehen, ich? hast du das okay. gesehen? Da wurden jetzt vor... Ich äh, schon wieder vom Thema. Ab. Vor, vor UK, ne, nicht ganz. Hm. Äh, vor UK wurden äh, Serverfarmen versenkt. Hm. Quasi die wurden in... Ähm, Alle Folie äh, reingepackt? nee die wurden schon in, in eine ordentliche äh, äh, Hülle reingepackt ne? hm. und halt äh, unter Wasser, weil die quasi dann eben selbst gekühlt werden dadurch, okay. also durch, durch hm. das Meerwasser. Und so, Problem ist halt bloß, die sind dann halt, halt so, wenn einer ausfällt, die, die kommen nur alle, jedes halbe Jahr kommen die hoch, die Teile, und dann können die erst, weil äh, die werden nicht unter Wasser repariert, so. die, die werden dann aufgetaucht und dann äh, und so, also das ist so ein bisschen, aber das ist äh, eigentlich eine coole Sache, hm. weil du letztlich sagst,
1: hier, ich frage jetzt, wie, wie ist die Stromversorgung? Weißt du, ähm,
0: die haben da ein Unterwasserkabel hingelegt, natürlich, hm. also die brauchen ja, ja auch, die müssen ja auch die Server müssen ja auch irgendwie verbunden sein, ne? also, hm. äh, und dann ja. Hast
1: du ja immer das Problem mit der Steckdose dann, die dann aber ist egal, weil ja, wenn,
0: wenn, wenn der Wal davor gerade ist, ne, kommst du nicht hm. ran. Ne, wenn der gerade hier so sauber macht und dann, hm. dann zieht er den Stecker raus, ja. weil, weil der mal Staubsaugen will oder genau. so. Ne? Da ja. äh, muss
1: man aufpassen. Hm. Also du hast eine Alufolie um deinen Rechner gemacht? und Ja, nee, hm. nicht wirklich. Also, also mein du mein Rechner, hast ja gesagt, du hast einen Linux-Rechner, einen Windows-Rechner genau. und du hast ja alle möglichen... Der Windows-Rechner schon
0: eingepackt, weil ich ziehe ja gerade um. Hm. Ähm, aber ja, also mein... Ich hab, da habe ich sogar mit meiner Frau jetzt mal diskutiert, weil die hatte gefragt, warum hast denn du kein, ähm, kein äh, Viren, Antivirenprogramm auf deinem Linux-Rechner? Und ich so: Na, brauchen wir doch nicht bei Linux. Ähm, warum nicht? Muss man nicht machen, weil das einfach für die Hacker zu uninteressant ist, weil die, ähm, die spezialisieren sich halt auf das Mac OS und äh, auf äh, Windows, weil das sind halt die meistverbreiteten Betriebssysteme und dann gucken Hm. die halt nicht extra okay hier und gerade bei Linux hast du ja noch Vielfältigkeit ohne Ende, Hm. dass die ein, äh, dass die quasi, die die müssten sehr präzise auf mich schreiben, einen Angriff, damit das auch klappt und äh, deswegen fühle ich mich, du kannst mich Hm. gleich wieder
2: Hm.
0: gerade rücken, relativ sicher mit meinem ähm, Linux-Rechner ohne ähm, ähm, Viren, Anti-Viren-Scanner. Antiviren-Scanner, wobei Antiviren-Scanner ist ja auch, das ist ja nur, der hat ja nur die, die er schon kennt, ne? mhm. also die neuen hat er ja auch nicht. Ähm, und bei meinem Windows-Rechner habe ich so gemacht, den habe ich nur, der ist nicht am Netz, mhm. den habe ich nur angestöpselt ans Netz, also bei mir gibt es nur Kabel, mhm. ähm, wenn ich irgendwas brauchte. Also wenn ich mir ein dediziertes Programm runterladen musste, um damit Musik zu machen, also weil es wäre mein Musikrechner. Und so natürlich ist es dann passiert, dass der irgendwelche Updates gemacht hat. Und so, aber das ist dann okay, weil das sind ja dann Windows-Updates, aber also da muss ich auch zugeben, der hatte einen Antiviren-Scanner, der ist aber ausgelaufen, also war irgendwie so ein Jahr und dann muss ich jetzt bezahlen. Oh,
1: oh. Achso, ich dachte, ich müsste so, vom Rechner ein bisschen wegwischen. Dann so den der, so, nee, der ist nicht so ausgelaufen. Also, der, der ist nicht mehr
0: up to date oder der okay. ist nicht mehr der Schutz ist nicht mehr gegeben. Mhm. Aber auch da sage ich mir, dadurch, dass ich eben nur auf Webseiten gehe, die ich mir direkt aussuche und nicht irgendwo hin rumsurfe. ich weiß, ist ein bisschen heikel, ähm, aber das, das ist halt so mein, das sind meine Sch- Sch- Schütze.
1: Okay, also du hattest mal einen, Antivirus- ich hatte mal einen, Spanner, ja. und, äh, und hast aber den jetzt, das ist erst ausgelaufen, mhm. weggelaufen. Und was hast du für einen Virus, wenn ich mal darf? Asset war das. Oh, der, eine, war, der war im. Eine lokale jena Firma? Ja, der, war,
0: der war im Angebot, also der kam halt mit dem Rechner hm. dazu und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich mit. Und so. Und war auch irgendwie günstiger für das erste Jahr oder keine Ahnung. Hm. Und ja, also. Ich weiß, dass es ein bisschen bisschen gefährlich ist und ich würde es auch niemandem raten, was ich tue, aber ich habe, also ich persönlich denke, dass ich es unter Kontrolle habe, weil ich halt wirklich, ich surfe mit dem nicht im Netz, also der ist nirgendwo angeschlossen, mhm. der ist quasi in sich abgeschlossen, ab und zu muss ich natürlich irgendwo ein Update machen und dann wird er dafür angestöpfelt. Das heißt jetzt nicht, dass da nicht irgendwas drauf kommt, aber dadurch, dass ich das so kontrolliere, wohin ich damit gehe und was ich damit mache, was ich klicke, mhm. bin ich relativ sicher, dass ich sicher bin.
1: Äh, komm, kriegst du mal fremde Dateien eigentlich? Musik, die du dann auf dem Rechner abspielst? Ja. Wie kommen die anderen Rechner an? Die
0: lade ich auf meinen Linux-Rechner runter und tue sie dann mit einer äh, 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 beweglichen Festplatte da drüben hin. Oh, okay. mhm.
1: ja, also, ich meine... Und da und da
0: sind sie halt geschlossen, also da ist ja mhm. quasi das System ist in sich geschlossen. Also mhm. ich weiß, was du meinst, er könnte quasi ein Virus sein, der kann aber in dem Sinne eigentlich nichts tun, weil er nirgendwo hin kann. Also der kann mein Zeugs kaputt machen, mhm. sicher, mhm. aber der kann nicht irgendwie meine Sachen ins Internet verstreuen mhm, okay. oder nur für ein paar Minuten, wenn ich irgendwas mache.
1: Ja. Du musst halt die Uploadbandbreite ja. ein bisschen beschränken.
0: Ich dachte, du sagst jetzt erhöhen, damit er damit er auch alles schafft in Warum den fünf das? Minuten. Mhm.
1: Genau, also ich meine, Virenscanner gibt es ja viele, mhm. die man einsetzen kann. Ja, wie gesagt, du hast hier so einen lokalen jena mhm. äh, Loka. Genau, unterstützt mhm. die lokale Wirtschaft quasi. From the hood. Genau. Also, ich meine, es hat wir so eine, eine Dependance in mhm. Jena, sind, ich glaube, es sitzt eigentlich in der Slowakei. Mhm. Und gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Firmen, mhm. die sowas machen. Und das ist schon richtig gesagt, dass die erkennen natürlich zunächst erstmal bekannte Viren. Mhm. Und Das ist was, was man vielleicht im Hinterkopf mit behalten muss, dass ein Virenscanner jetzt kein allumfängliches Schutzwerkzeug ist, Hm. sondern es natürlich immer Grenzen gibt bei diesen Hm. Virenscannern und eines der Grenzen ist eben, bekannte Viren zu erkennen. Aber erkennen die jetzt auch... ähm weil Viren
0: haben ja gewisse Patterns oder so, erkennen die auch Patterns. Also, mhm. ähm, und weil dann wäre es ja schon, dann wäre schon sinnvoller wieder, ne? Weil viele von dem, was ich weiß, also Hacker, die äh, programmieren nicht neue Sachen, die nehmen Altbekanntes und machen das ein bisschen, schreiben das ein bisschen um, damit es eben von Virenscanner nicht erkannt wird. Aber ein guter Virenscanner könnte ich mir vorstellen, der erkennt quasi die Struktur des Ganzen und weiß wohin das Ding zielt und ist dann schon mal uh, hier
1: vorsichtig. Na ja, wie gesagt, zum einen ist es die bekannte Seite, wo schon mhm. mal so über so eine Signaturen gearbeitet wird. Zum anderen machen die auch sogenannte Heuristiken mhm. und versuchen eben genauso über bestimmte Muster zu erkennen, mhm. dass da irgendwas schief läuft. Mhm das klappt halt auch mehr oder weniger gut. Mhm. Also im sagen wir mal, besseren Falle mhm. wird eben eine, ein Virus nicht erkannt mhm. und der rennt dann trotzdem über deinen Rechner. Im schlimmeren mhm. Falle wird halt eine gute nicht befallene Datei als Virus erkannt mhm. und wird halt dann unter Quarantäne genommen oder gelöscht mhm. mit der Konsequenz, dass dann dein Windows-Rechner vielleicht nicht mehr startet. Mhm. Ich weiß nicht, ob das also es Kommt darauf an, also wie man sieht, sieht, was jetzt schlimmer für dich ist, aber das ist also auch in der Tat ein Fall, der immer wieder vorkommt, Mhm. dass die irgendwelche Dateien erkennen Mhm. oder glauben zu erkennen, die die verwirrt sind, Mhm. verwirrt sind und ähm, Mhm. ja, dabei war war es eine ganz reguläre Datei und dann startet das das System. Das Viruszeug. Genau.
2: Mhm.
1: Und, Und was die. Genauer-Hersteller natürlich versuchen ist, dass sie möglichst viele Samples, wie man so schön sagt, zu kommen. Also sozusagen neue neue Wirten, neue neue Testvarianten. Und das machen sie halt auf verschiedenen Wegen. Also sie haben ja irgendwie so eine wie sagt man so Rechner platziert, die quasi Testrechner sind. Was ist jetzt die Honeypots oder sowas? Richtig. Okay. Du kennst den Fachbegriff. Okay. Und, und versuchen da zu erkennen, dass ob der irgendwie mhm. ein, also quasi, wenn da ein neuer Virus drüber läuft, mhm. quasi den so schnell zu analysieren, zu erkennen und dann sehr schnell rauszugehen und zu sagen, okay, wir haben hier ein neues Update mhm. von unserer Erkennungs-Engine, von unserer Maschine und dann wird er halt dann auch erkannt.
0: Wir sind ja nur gerade im Hackspace. <lacht> okay. ähm, ich, ich, ich frage mich da jetzt gerade, also ich, ich weiß, was diese Honeypots sind, das sind quasi das sind ähm, Server oder oder Rechner halt, die im Netz sind, wo irgendwas ganz Interessantes für Hacker liegt, also wo irgendwelche Daten, Kreditkartendaten, sagen wir mal, liegen, die Hacker gerne haben wollen und so, also die ein lohnendes Ziel.
2: Mhm.
0: Ich frage mich jetzt aber gerade, wie gut diese funktionieren, weil ähm, die die reden ja auch miteinander, die Hacker oder so, weißt du, also das ist so, wenn das, ähm, die müssten ja quasi, der Honeypot müsste so gefaked sein, dass es dann aussieht, als ob das wirklich eine Bank ist, ein Bankserver oder irgendwas, also äh, verstehst du, dass, dass die Leute das dann auch wirklich machen. Oder geht das jetzt mehr darum, wenn jetzt so Hacker faul sind und vollautomatisch quasi einfach das Ding losschicken und sagen, such dir was und hier, das sind die Parameter, nach denen du suchen sollst und dann bleiben die natürlich da, da hängen wenn die nicht selbstständig denken.
1: Also die, an die ich jetzt gerade denke, sind, halt, hm. sind letztlich Massenrechner. Also das sind halt keine individuell gestalteten hm. Rechner, sondern das sind halt sozusagen ist eine Standardinstallation mit, keine Ahnung, hm. Windows drauf und wo man vielleicht noch sozusagen versucht, so Nutzeraktion nachzumodellieren hm. und das war's. Also okay. Oder halt eben, du hast eine wir, WordPress-Installation oder Type-3 hm. oder irgendwas anderes, was sozusagen die einfach standardmäßig installiert ist mhm. und wo man sozusagen im Hintergrund einfach mitschreibt, was, was passiert da gerade.
2: Mhm.
1: Also ich habe halt auch so, so Rechner, wo einfach ein SSH, also so ein, so ein Windows-Rechner, mhm. äh, einen Linux-Rechner, mhm. wo zum Beispiel einfach ein SSH läuft. Also SSH ist so eine Fernwartungsschnittstelle mhm. und, und da, da kann ich sozusagen auch sehen, wenn jemand, da kommt manchmal Leute an, versuchen mhm. sich da einzuloggen, die haben irgendwie Standard-Nutzernamen, Standard-Passwort mhm. und und dann können die sozusagen sich da wie einloggen auf das System und ich sehe dann, was die dann versuchen zu machen. Also, wenn mhm. ich dann sozusagen meistens versuche, irgendwo von der Ferne dann da ein Skript runterzuladen, was die Rechte erweitert etc. Mhm. Das ist äh, und das kann man dann halt ein bisschen mit nachvollziehen.
2: Mhm.
0: Okay, und also die, die geben sich nicht so wahnsinnig viel Mühe, okay. Äh, da
1: äh, okay, das zu verschleiern. Wenn ja. Ich meine, ein gezielter Angreifer kann das dann auch erkennen, dass er auf so einer mhm. so ein Honeypot-Rechner ist und wird dann halt auch versuchen, seine Aktion also nicht weiter ausdehnen zu lassen. also mhm. Es gibt auch so, so Skripte, die das schon im Vorfeld erkennen, mhm. also die auch versuchen automatisiert zu gucken, laufe ich in so eine Honeypot-Umgebung und dann machen die halt gar nichts. Mhm. Dann passiert auch nichts weiter. Mhm. also und, und genau auf dem Wege versuchen das halt auch die Antivirenhersteller, dass die dann an so ein bisschen Schadsoftware kommen
2: mhm.
1: und und dann gibt es einen Dienst, der sozusagen für Endanwender recht interessant ist. Mhm. So eine Seite, die heißt virustotal.com. Okay. Und da kann man halt jetzt in eine Datei hochladen. Mhm. Also wenn du jetzt der Meinung bist, oh, ich habe jetzt gerade eine komische Datei hier auf meinem Rechner gekriegt, dann kannst du die da hochladen. Mhm. Und die läuft so durch knapp 60, also auf der Seite laufen so rund 60 Virenscanner. Mhm. Und die guckt quasi jeder Virenscanner guckt die Datei an, nach verschiedenen Kriterien. Und ist man, dann kann es durchaus sein, dass zehn Virenscanner sagen, oh, die kenne ich, das ist ja. der Virus XYZ, mhm. währenddessen das die anderen sagen, oh, ich noch nie gesehen, das heißt, sieht in Ordnung aus. Mhm. Und da hast du auch so ein Indiz erstmal, wo du sagen kannst, okay, hier
2: mhm,
1: haben ein paar Virenscanner das erkannt als mhm. Virus offensichtlich, kannst du dir noch weitere Informationen da angucken
2: mhm.
1: und weißt, okay, hier muss ich Vorsicht walten lassen. Und dann. Also kann man dann noch weitergehen. Es gibt dann noch so Seiten, wo du eine Datei hochladen kannst. Mhm. Die äh, laden die Datei in der sauberen Windows-Umgebung. Wenn du eine PDF-Datei hast, starten die PDF-Datei, mhm. zeigen das kurz an, machen das wieder zu und werten quasi den, den Zustand von einem Windows-System vorher und nachher aus. Mhm. Und gucken, welche Dateien sind geändert worden. Ich meine, wenn du jetzt okay. eine PDF-Datei öffnest, mhm. mal, sollte ja nicht viel passieren. Es mhm. sollte also quasi das PDF angezeigt werden. Genau.
0: Also es, hm, eigentlich äh, ist es auch so ein, so ein, so ein geschlossener Vorgang eigentlich. genau hm.
1: und dann stellt man aber dann manchmal fest dass dann auf einmal irgendwie nach in, in, diese Systemdateien, äh, in das, also das Systemverzeichnis Dateien geschrieben werden hm. dass es auf einmal Netzwerkverkehr gibt hm. und so weiter und da hat man also auch schon mal ein Indiz okay, die Datei macht vermutlich mehr als mhm, was, sie, was sie eigentlich sollte genau, mhm. und das sind halt auch so erstmal Indizien, und was ich eben bei dieser virus datalseite sagen wollte, ist, dass die sozusagen, was man hier auch im Hinterkopf behalten muss, wenn man die nutzt, dass die Datei, die man da hochlädt, die landet am Ende in so einem Pool mhm. und die Antivirenhersteller greifen in den Pool rein und nehmen sich die Dateien wieder raus und werden die dann halt entsprechend aus und das heißt, wenn man da irgendwie sensible Informationen in so einer Datei hat mhm. ist es vielleicht nicht ganz empfehlenswert die mhm. hochzuladen und dann zum Dritten und Letzten ist es auch so, dass die Antivirenhersteller wiederum äh, sich das Recht einräumen, wenn sie auf deinem Rechner sozusagen Schadsoftware entdecken, dass die sich die mit übertragen an, die, an ihre Firmenzentrale. Mhm. Also dass die auch sozusagen deinen Rechner als, ich sage mal, Honeypot im, im weiteren Sinne benutzen und sich sozusagen von dir diese Schadsoftware also wenn sie den welche mhm. finden oder wenn sie sozusagen komische Dateien finden sich mit übertragen lassen
2: mhm.
1: und das, äh, da, da kommen es halt auch wieder an so Samples, also an Proben ran mhm. die sie dann untersuchen und wo dann eventuell die Qualität für alle verbessert wird mhm. und das ist erstmal jetzt sozusagen normales Verhalten von, mhm. von äh, den diversen äh, Antivirenherstellern aber ein Antivirenhersteller ist für diese Praxis etwas in die Kritik geraten, könnte man sagen. Okay. Es gab nämlich, oder es gibt immer noch einen, einen recht bekannten Hersteller aus Russland, mm-hmm. dem Namen Kaspersky. Der Kaspersky. Irgendwo, genau. Mm. <lacht> da war ich. Da, 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 da. Genau. Und, ja, und der hat es halt letztlich auch äh, so gemacht, dass er hier, quasi kannst du den scanner äh, installieren, diesen Kaspersky-Scanner, und dann hat er Dateien mm. übertragen, wenn er was gefunden hat und so weiter. Was der damals nicht wusste, hm. als er seinen Antivirenscanner da an die Welt ausgerollt hat, ist, dass ein Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienst auch den Kaspersky-Virenscanner gut fand hm. und den auf seinem Privatrechner installiert hat. Okay, zu so weit, so gut. So weit, so gut. Aber dieser Mitarbeiter... Hm hatte halt vielleicht den Fehler gemacht, ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Anweisung gab, aber ich würde vermuten, es gab eine Anweisung, dass er die NSA-Hacking-Tools auch mit auf seinen Privatrechner verwahrte. Also sozusagen die, die von diesen NSA-Einheiten mit Mhm. eingesetzt werden. Mhm. Und er hatte den weiteren Fehler gemacht, dass er sich eine Schadsoftware einfing.
2: Mhm.
1: Und dann tat Kaspersky, was es halt bei allen anderen Nutzern auch so tut, dass es sozusagen ein Sample von dieser Kopie da in, nach Russland mhm. schickte und eben auch eine Kopie von diesen Hacking Tools mhm. und Kaspersky hat die halt erkannt. <lacht>
0: Aber wieso eine Kopie? Also weil die Hacking Tools aufgefallen sind. Die sind was? halt auch genau. Die sind, okay, okay ja. gut, weil, weil jetzt eigentlich, wenn der jetzt wirklich ein Virus hatte, dann hat er ja eigentlich nur diese Dateien weitergeschickt. Aber die haben wahrscheinlich dann noch andere, diese Sachen auch noch gefleckt, sage mhm. ich mal, mhm. und auch noch mit weitergegeben. Okay.
1: Genau. Und jetzt wirft sozusagen die die USA, Kaspersky, quasi Spionage vor und, äh, und ist halt jetzt der Meinung, dass sie das an den FSB oder andere, wahrscheinlich FSB weitergegeben haben. Und äh, ja, und da gibt es also jetzt große Diskussionen. Also in den USA wurde quasi den Angestellten verboten, Kaspersky Software zu installieren. Mhm. Und In der EU gibt es halt auch so eine eine Diskussion, dass man gerne diese diese Kaspersky-Software als als bösartige Software oder spionage-Software einstufen möchte.
2: Mhm.
1: Und das das ist halt gerade sozusagen jetzt eine politische Diskussion an der Mhm. Stelle, die... Also da müsste man, wenn wir da begründet, quasi alle anderen auch verbieten.
0: Okay, also genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, um das jetzt mal ähm, unterm Strich ist quasi, der hat nichts anderes gemacht als alle anderen auch mhm. und so ist es halt nur ähm, ich hatte hier kurz überflogen wo du hier so durchgescrollt hast dass die äh, die sind halt eben äh, auch in der Kritik weil die das eben öffentlich gemacht haben mhm. und ähm, das ist wohl denen ihre, ihre, ihre Firmenphilosophie, dass die Egal, woher das kommt, dass sie sagen, okay, diese Regierung hat ja. das und das benutzt und das war nun halt gerade die US-Regierung, die mhm. das benutzt hat mhm. und da stehen, sieht die halt nicht gut aus. Also es ist jetzt fraglich. Ich bin mir sicher, dass äh, Russen auch was benutzen, aber scheinbar sind die ein bisschen cleverer, weil der, der Herr Putin ist ja auch mhm. ein, der ist ja ein, ein ehemaliger Spion, der kennt sich mit sowas vielleicht besser aus mhm. und war einfach cleverer und hat halt. Die haben halt keinen Kaspersky installiert auf ihren Rechnern und deswegen schickt er das nicht nach Hause. Ähm, hm. Äh, Ich weiß jetzt nicht, wie ich das bewerten soll, Mhm. aber ich denke auch, es ist eher eine politische Sache.
1: Ja, und also Kaspersky sagt auch, dass die quasi letztlich versuchen, alles zu veröffentlichen, Mhm. wenn sie irgendwas finden. Und und die haben dann halt auch auf auf ihrer Seite so verschiedene äh, sozusagen Analysen veröffentlicht. Mhm. Ich muss sagen, es ist immer interessant zu lesen. und, und das jetzt ist mein Eindruck auch nicht dass die jetzt so einen so einen einseitigen USA mhm. Trall haben Bias haben genau mhm. und, und es gibt ja auch eine Meldung von Heise wo auch noch mal äh, gesagt wird dass, dass also die hier von ISIS und Al Qaida äh, Malware veröffentlicht haben und von aus dem Iran Malware veröffentlicht haben und, und natürlich aus den USA und so weiter mhm. also ähm, also, die, sozusagen, wenn sie irgendwas habhaft wären, analysieren mhm, sie das, das und, und machen sie es halt auch öffentlich. Es mhm. äh, sind auch nach eigenen Angaben, ist das quasi egal, ob sie das jetzt sozusagen russische, chinesische oder amerikanische Malware ist. Okay. Aber ich meine, es kann auch schon natürlich sein, dass die Russen geschickter sind.
0: Mhm. Das ja, und es kann auch, also, weißt was, was ich, also, ich, ich würde denen in, in dem Sinne auch keinen Vorwurf machen, wenn sie nicht, russische Sachen, also wenn sie keine Sachen aus Russland äh, veröffentlichen würden. also hm. weißt du, wenn der Sitz immer noch in Russland ist von Kaspersky ähm, und wir wissen, dass Putin jetzt nicht so der der geht da nicht so so glimpflich mit den Leuten um. Also ich würde auch hm. ähm, ja, ähm, ja ich wäre beinahe schon wieder off Topic gewesen
1: wegen Fußball WM äh, und, und kam also aber bisher hat die russische ähm, Mannschaft immer gewonnen oder oder ich weiß es gar nicht also die hatten Hacker. noch nicht
0: das war durch Hacker
1: ach so okay okay, okay.
0: Die haben den Livestream quasi gehackt und einfach oh. dann immer nochmal umgeswitcht. Ähm, ja, also ich, ich würde dem da auch jetzt keinen Vorwurf machen. Ähm, das zeigt mir nur, wie, in was für einer guten Situation wir uns befinden, dass wir, dass wir eben so offen über Probleme auch an der Regierung reden können. Ähm, das äh, würde ich den jetzt nicht unbedingt äh, angreifen, wenn der nicht gegen die russische Regierung irgendwelche Sachen veröffentlicht. Es ähm, wäre natürlich schön, aber weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die auch hacken und dass die auch irgendwo, ne? Mhm. Also wenn wir bei den anderen Dingen hier, wo wir wo jetzt rausgekommen ist, dass Deutschland ähm, in Österreich äh, mitgelauscht hat. Mit hat, ja? Oh. Äh, äh, hast du noch gar nicht gehört?
1: Nee, das war's mir ganz neu. Erzähl äh, mal.
0: Okay, ne? Wir haben die haben quasi erzähl doch mal und das durch das Echo, weißt du, weil mhm. die die die, 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 die die durch die Berge, ja. quasi, haben dann quasi <lacht> <lacht> dann kommt das Echo zurück und dann haben wir natürlich das gehört, ne? Wie das mhm. halt so ist. Ähm, also, ich will damit nur sagen, die haben alle Dreck am Stecken. Ne? Ähm, und so, es gibt halt welche, wo das offensichtlicher ist, und welche, wo es nicht so offensichtlich mhm. ist, und die so tun als ob. Ne? Ähm, aber am Ende des Tages spionieren die alle. Also Und wenn es einfach nur reine, reine Gefahrenabwehr ist oder einfach nur wissen, was die anderen machen oder was die anderen mitlesen oder mhm. so. Ne? Also, aber schon bist du mit, mit von der Partie. Aber du kannst dich auch nicht rausziehen. Das ist so wie, wenn du keine Armee hast, ist auch ein bisschen doof. Ne? Du willst sie nicht einsetzen, aber wenn du überhaupt nichts hast, um, um eine Drohkulisse aufbauen zu können, ist auch schlecht.
1: Okay. Ja, also auf jeden Fall... Ähm ist halt Kaspersky hat jetzt in diversen anderen Ländern äh, Probleme, mhm. weil er äh, jetzt ein bisschen, also die Firma quasi ein bisschen verrufen ist mhm. als, als Spionage-Tool und jetzt verschiedene Länder äh, den Einsatz von Kaspersky einschränken wollen. Ich habe ein super Wort dafür: stigmatisiert. Boah, Wahnsinn, das wollte ich jetzt einfach ja. mal, au-
0: also weil ich kann nämlich, ich kann, ich kann mit Worten fast so gut wie Donald Trump.
1: Ah, sehr gut, mhm. genau. Ich habe die Biggest Big Lee Words. Ah, alles mhm. klar. Ja, also, wie gesagt, also man findet da viele Meldungen dazu, dass eben Kaspersky da mhm. äh, sozusagen spioniert, aber zumindest nach dem, was man so in der Presse lesen konnte, glaube ich, haben die einfach ihren normalen Job gemacht, mhm. den auch alle anderen mhm. in gewisser Art und Weise machen und ähm, ich sehe jetzt die das, das Spionage nicht ganz so.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage, weil ja. du hast gesagt, dass, die haben dort genau das gemacht, was alle machen. Ähm, ich gehe davon aus, dass man dieses Feature auch ausschalten kann, oder? Ja. Also du hast quasi die Möglichkeit, dass der nicht nach Hause funkt.
1: Genau, also ich ich kenne nur nicht jede dieser Hm. äh, Antivirensoftware, aber äh, normalerweise wüsste ich nicht, dass es sowas nicht gibt. Also ich denke schon, Hm. ja, es gibt sowas.
0: Da erinnert mich daran, wo wir diesen Fall hatten hier, wo die äh, äh, US-Soldaten mit ihren Fitbit äh, um die... Hm. (lacht) Hm. Da hätte man auch ausschalten können, aber die haben halt quasi ihre... Ihre, U- ihre geheimen US-Basen lokalisiert für alle, die es halt gerne sehen wollten das ist doch auch interessant mhm. für alle anderen mhm.
1: genau, also deswegen äh, mal, es war mir nochmal wichtig, so ein bisschen generell zu sagen, mhm. also Antiviren-Software ist sozusagen, bietet ein gewisses Schutzniveau mhm. aber eben auch mit der Diskussion von Anfang deswegen mhm. habe ich am Anfang so ein bisschen weiter ausgeholt es erkennt halt nicht jeden Virus, und das, mhm. also das muss man sich halt bewusst sein.
0: Und es hat halt auch diese, also das kam mir dann noch dazu, dieses False Positive. Also es kann auch sein, dass es eben, dass dass die zu hart eingestellt sind und mhm. dass sie dann eben Sachen erkennen, die eben nicht so sind. Ich fand das sehr interessant, was du gesagt hast, also ich denke, das wirst du dann auch noch verlinken unter dem Beitrag, mit, diesen, mit dieser sauberen Windows-Umgebung und so, mhm. wo man Sachen hochladen kann, natürlich, also jetzt hier an die Leute da draußen, passt auf, was es ist, ne? weil die behalten das dann oder sehen es dann, also wenn es jetzt keine Ahnung ist, ein Familienfoto von der Tante Hertha geht das wahrscheinlich, aber wenn es irgendwas anderes ist, Denkt mit, ne? Das sieht dann die ganze Welt quasi. Ähm, Aber das finde ich eigentlich eine gute Sache. Also da da hat man zwar etwas mehr zu tun, aber man hat dann auch ein bisschen. Wie soll ich sagen, ein beruhigtes Gewissen, eine Sicherheit, dass man weiß, okay, es ist echt oder nicht echt. Also wenn man sich unsicher ist, weil man hat ja meistens nur einen Virenscanner, vielleicht manche haben zwei, drei. Aber äh, wenn du da jetzt quasi 60 auf einer Seite gebündelt hast, die da durchgucken oder sogar auf diesen, wo du das beschrieben hast mit dem PDF, was du aufmachst in einer sauberen Windows-Umgebung. Ja, also wer dann wirklich weitergehen will, kann das dann auch tun. Genau. und sollte das auch tun. Also fände ich dann auch mal interessant, mhm. mir das mal anzugucken. ja
1: Und ich meine, sowas, man, man kann das eben da auch noch weitertreiben Man kann sich das eben selber aufbauen, mhm. so auf so einem quasi Windows-Rechner, mhm. wo du so einen virtuellen Windows-Rechner so einen, mhm. Rechner und, und kannst genauso mit Software so einen Snapshot vorher, nachher machen mhm. und dann halt auch vergleichen, was hat sich jetzt an Dateien geändert. Mhm. Und, da sind wir aber halt weißt du also
0: ich ich gehe jetzt mehr so ja. von normalen Usern aus also genau. wenn, wenn du wenn du so weit schon kommst dann bist du wahrscheinlich schon belesener und wüsstest dann hm. wenn da so eine Datei kommt ah warte mal hier und so weißt genau. du äh, gut also danke ja. <lacht> danke Jens du hast natürlich absolut recht aber ich glaube jetzt so für den Normalverbraucher ist es besser so eine Seite zu haben und dann halt nur Denkt drüber nach, was ihr da für eine Datei habt oder was mhm. es eventuell sein könnte, am Ende nicht, dass ihr das nicht preisgeben wollt, weil das werden alle sehen.
1: Genau, und, und ja, bei der Virus-Totalseite muss ich auch sagen, dass wenn ich da was hochlade, mhm. für mich ist eigentlich schon sozusagen geht die rote Fahne hoch, wenn, wenn ein oder mindestens zwei mhm. da als, das als Virus erkennen. Mhm. Und, und dann weiß ich schon, okay, das ist äußerste Vorsicht mit mhm. so einer Datei. Zu walten habe und, und dann ist es auch interessant, die Datei sozusagen immer mal wieder hochzuladen, also mhm. nach noch nach zwei Wochen und so weiter, mhm. weil was man dann ganz häufig sieht, dass dann eben sozusagen ab von diesen ersten zwei ist mhm. dann auf einmal fünf wären zehn mhm. und so nach meiner Erfahrung, so nach drei, vier Wochen mhm. ist dann die Mehrzahl der Antivirenhersteller hat dann mhm. sozusagen das auch erkannt.
0: Ich würde gerne noch äh, zu dem nochmal, ähm, was ich am Anfang gesagt habe. Also, ich habe ja meinen Hauptrechner, ist ein Linux-Rechner. Mhm. Und ähm, ich war wirklich unter der, ähm, und ich stehe unter dem Eindruck, dass ich halt nicht unbedingt einen Virenscanner dafür brauche, weil dieses Betriebssystem so selten ist, vielleicht falsch, aber so, so ungewöhnlich ist, dass, äh, dass dafür die Viren nicht wirklich ausgelegt sind. Mhm. Ist das jetzt richtig oder ist das falsch?
1: Na, ich denke schon, dass die Virenhersteller mhm. schon sozusagen auch eine, eine wirtschaftliche Abwägung treffen. Mhm. Und ich sag mal, wenn ich jetzt ein Virus erfolgreich auf dem Windows-System bringen kann, mhm. sind die, die ich glaube, die, die Zahl der infizierten Rechner allein dann schon höher als die Zahl der Linux-Rechner, die es weltweit gibt. Mhm. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen als, als Annahme. Also glaube ich auch, ja. Ähm, insofern ist es halt für die Leute halt immer interessanter, einen Windows-Rechner anzugreifen,
2: mhm.
1: als jetzt einen, einen Linux-Rechner. Man sieht das auch ganz deutlich. Äh, das ist sozusagen bei, bei den Desktop-Rechnern ist es halt ja Windows, Mac, Linux, so ungefähr die Verteilung, würde ich mhm. jetzt mal schätzen. Wenn du aber an mobile Geräte denkst, hm. hast du ja Android-Geräte, hm. dann kommt iPhones und dann kommt der Rest. Hm. Windows gibt es auch, aber, ja, aber es spielt, spielt keine richtige Rolle. Genau. Hm. Und hier ist es genau andersrum, dass es für Android unglaublich viel Schadsoftware hm. gibt, hm. was ja auch in Linux ist. Hm. Und ähm, für Windows gibt es da in der Tat auch einiges, aber es ist, nimmt bei weitem nicht das Ausmaß wie auf dem Desktop-Geräte hm. an. Also insofern denke ich, kann man auch hier dieses Argument durchaus mit, mit anbringen, dass sozusagen, mhm. wenn du eine große Nutzerbasis hast, mhm. dann lohnt es sich natürlich mehr dafür auch was zu entwickeln okay. und bei beiden Linuxen, ich meine man kann sagen, dass das die vielleicht die Ubuntu halbwegs standardisiert sind und Fedora's mhm. und, und so weiter da, da hast du gesagt, auf der Basis könnte man dann arbeiten, aber mhm. das sind am Ende so wenige Leute.
0: Mhm. Und, und selbst da noch weiter gefächert, richtig. also weil da gibt es ja dann auch noch jeweils, mhm. wie du das eben für dich tweakst. Und so. Also das ist ja das, das Positive am Linux-System mhm. und das Negative. richtig das kannst du, du kannst es personalisieren bis mhm. zum Umfallen, mhm. also wirklich alles. Richtig. Aber du musst es auch machen. Das, das ist das Problem. Und äh, ja, okay, gut. Also ich wollte es nur für mich jetzt persönlich. Ähm ja, also ich habe nicht allzu große Angst davor. Ich habe jetzt nur festgestellt, dass, <lacht> habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, dass mein Linux schon seit 2016 nicht mehr updatet wurde, dass oh. es irgendwie äh, kaltgestellt wurde. Mhm. Ähm, und ich habe es gar nicht mitgekriegt, ich habe immer nur, nur gemerkt, dass es immer weniger funktioniert. <lacht> und äh, ja, und jetzt muss ich mal, und meine Frau hat versucht, ähm, das mal als ähm, als Finger, Fingerübung quasi ein neues Linux-System draus zu machen, hat es nicht geschafft. Das müssen wir dann irgendwann auch nochmal angehen. Nach dem Umzug. Ja, das, jetzt, jetzt mache ich das nicht mehr. Also das hm. machen wir nach dem Umzug, genau. Was ja. hm. jetzt deine Frau eigentlich Die hat einen, Windows-Rechner. Ach, der hat einen Windows-Rechner. also der, der, der hat auch, Die hatte auch äh, Linux und so, aber das hat es durch ihre Arbeit, also da sind wir eben wieder dabei, ne? hm. also die, die muss halt, klar, die hat es für eine Weile gemacht, dass sie ähm, auf dem Linux quasi eine, eine virtuelle, Maschine. virtuelle Maschine und war das aber so viel schwieriger. Also es geht alles. Mhm. Ne? Man, man muss es nur wollen. Und da hat sie jetzt eben quasi eine Windows-Version installiert mhm. und, ja, und läuft halt läuft.
1: damit. Mhm. Ja, so schön. Genau, das ist so, so äh, Antiviren-Software. Äh, mhm. Ich denke, da gibt es nicht weiter zu sagen.
0: Ja, also ist gut, aber ich, ich würde mir, also ich freue mich dann drauf äh, und das kann ich euch auch noch raten, guckt euch die Seiten an, die wir damit dazu verlinken, also wir, damit meine ich den Jens, <lacht> ähm, weil das äh, dieses Virus Total, das würde mich auch mal interessieren, ja. ähm, weil da, da fühle ich mich auf jeden Fall schon mal sicherer, weil als wenn, wenn du einen Virus-Scanner hast und wie du schon sagst... Ähm, Du hast 60 quasi auf einen Haufen und einer muss es ja mal mitkriegen.
1: Ja, genau. So, und dann äh, können wir mal ein bisschen hier weiter durch unsere News-Sektion mhm. äh, durchklicken, weil wenn wir schon bei Sicherheit bei unserem Endgeräten sind, mhm. ähm, gibt es jetzt auch sozusagen was, was noch halbwegs neu ist. Mhm. Denn du hast ja, wie ich weiß, in deiner Wohnung allumfassend äh, WLAN-Kabel verlegt und, und machst alles nur über WLAN in deiner Wohnung, wie du immer wieder betonst. Stimmt's oder habe ähm. <lacht> Weder noch.
0: Hm. Nee, Nein, du bist ja so jemand, der mir, nur mit Kabeln ich, ich arbeitet. Ich nur mit Kabel, genau. genau. Ich stecke mein Kabel überall rein. Hm. Okay, sorry.
1: Ja, ich, äh, aber. Ich lache jetzt auch nicht. Ähm, hm? Man mag es kaum glauben. Mhm. Es gibt einen neuen WLAN-Standard, einen Aber
0: WLAN-Sicherheitsstandard und, 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 oder Und ich sehe gerade, der Vorgängerstandard war schon 14 Jahre alt. Mhm. Ja, nicht schlecht, der Land, also da, da geht es schon, hat seine Konformation jetzt
1: gerade. Richtig. Mhm. Genau. Also, ähm, also der das man will ja sozusagen das WLAN meist zu Hause nicht öffentlich betreiben, mhm. dass jeder mitlesen kann. Und deswegen haben wir halt, die bieten die Route aus an, das, das zu verschlüsseln, die Datenpakete. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, als die, das losging mit, mit WLAN, gab es den schönen Standort namens Web. Mhm. Äh, WAP. W-E-P. W-E-P. Wire Equivalent Privacy oder sowas hieß das, glaube ich. Okay,
0: den kenne ich gar nicht. Mhm. Mhm.
1: Und ja, das sorgte damals immer für so einen Schmunzler. Mhm. Weil also, äh, es wirklich einen, einen reichhaltigen Strauß an Angriffen gab. Und so für, für den jungen Hacker, der irgendwas mal machen wollte, war das ein erquickliches, erquicklicher Schlaf.
0: Schlafenland, weil. Genau. Ja.
1: Hm. Also das, das, äh, da kann man halt wirklich innerhalb von wenigen Minuten, zum Teil bis hin zu Sekunden, diesen, hm. das Schlüssel, den Schlüssel knacken. Und dann. Ähm, könnte man sozusagen ein bisschen sich erstmal so einarbeiten das Thema IT-Sicherheit das, ist hm. das äh, war halt wirklich ganz gern, gerne gern gemacht hast du
0: angefangen sind das deine Anfänge von nee, IT-Sicherheit sind,
1: sind eigentlich also neben meine Anfänge hm. aber ich weiß dass da viele hm. ja. äh, so hier so einen Testaufbau gemacht haben Web-Ins gemacht haben und dann ja, und wir installieren hier mal das Tool und jenes Tool und klicken mal Mhm. drauf und dann musst du halt hier sozusagen die, du fängst halt, also die Idee damals war, dass du diese, die Frames, wie man Mhm. so schön sagt in der Fachsprache, also die die Datenpakete abfängst Mhm. und die wieder sozusagen neu einspielst und dann gibt es so eine Re-Authentifikation und und dort gab es halt so Schwachstellen und und über so eine mehrfache Re-Authentifikation könntest du dann den Schlüssel rausrechnen und Konnte, wo ist es denn dann? Also gab es ein Tool, okay. sie haben die dann angezeigt und dann okay. äh, war also klar, dass das Web, WEP, hm. die nicht sicher also ist. nicht wirklich allzu sicher ist. Hm. Und so also die zweite Sicherungsmaßnahme, die ich auch jetzt wieder in einem meiner Kurse äh, gehört habe, ist, dass man sozusagen seinem WLAN-Router eine Liste von Hardware-Adressen gibt. Hm. Also jede Ach. Netzwerkkarte hat ja eine Hardware-Adresse. Hm. Und da gibt es halt auch so die Idee, dass äh, man diese Hardware-Adresse meinetwegen beim Laptop oder beim Desktop ausliest mhm. und die bei dem Router einträgt und sagt, nur in Rechnung, der diese okay. mhm. spezielle Adresse hat, der darf in das Netz. Klingt logisch, ja. Klingt mhm. erstmal logisch. Schlüsselschlossprinzip. Aber mhm. dann äh, muss man eben wissen, dass, wenn jemand an so einem WLAN mitlauscht, mhm. ist eines der ersten Dinge, die man sehen kann, diese Hardware-Adressen, die da hm. quer hm. über die Luft hin und Deine her adressen und sowas. Genau, das so sind hast, ja ja. diese, diese hm. MAC-Adressen. Und das heißt, du, man lernt die erstmal kennen als Angreifer. Wenn hm. genau, sagen, okay, kennenlernen, hm. ist ja schön, aber... Ein bisschen flirten, ein bisschen... bisschen ja, ja, genau, das hat, hat man ja alles. Hm. Aber es geht halt hier in dem Fall noch einen Schritt weiter, dass du diese MAC-Adresse kannst mhm. du auch äh, nicht nur lesen, sondern du kannst deinem Rechner sagen, mhm. äh, lieber Rechner,
2: mhm.
1: mir gefällt zwar deine MAC-Adresse, die du gerade hast, die Hardware-Adresse, mhm. aber nimm doch mal eine andere. Und zwar habe ich hier zum Beispiel diese schöne, mhm. die zufälligerweise auch in einem Router eingetragen ist, dort bei dem anderen Typen. Mhm. Und, ja. und der Router sieht dann die MAC-Adresse denkt, ach, juhu, mhm. die, die darf ja rein, mhm. dann wollen wir sie so reinlassen. Und dann geht es
0: los. Also das ist der, der würde das also auch gar nicht erkennen, wenn die quasi okay. mehrfach kommt.
1: Also doch, das, das ist in, dem, in der Tat dann so ein, also ein Netzwerkproblem, mhm. weil sozusagen auf so einer relativ unteren Netzebene mhm. äh, reden die Rechner über, über diese MAC-Adressen, über diese Hardware-Adressen. Mhm. Und wenn es zwei gleiche gibt, mhm. dann Kommen ist die der Router verwirrt. Dann müsste ein Angreifer
0: halt sozusagen dazu sich äh, sicherstellen, dass der Rechner gerade nicht redet. Genau, und dann können also, er das machen. Und, mhm. und
1: dann okay. äh, geht das vielleicht auch. Also, das wäre dann, dann so eine Möglichkeit. Also auf jeden Fall ist mhm. es auch, also dann eine Mac-Adresse irgendwo einzutragen, oder so eine Hardware-Adresse mhm. irgendwo einzutragen, ist halt einfach auch keine Sicherheitsmaßnahme, weil mhm. das für einen mittelmäßig begabten Angreifer mhm. äh, leicht zu umgehen ist. Ja, und dann hat man eben da erkannt, okay, das funktioniert nicht, das Web funktioniert nicht mhm. und dann ging es halt die Entwicklung einen Schritt weiter Richtung WPA. Äh, also es war dann quasi so ein Industriestandard, der sich Gedanken gemacht hat, wie Verschlüsselung funktioniert und nach einigen Anfangsproblemen hat man dann eben sozusagen das gleich, diesen WPA2 mhm. als, als offiziellen Standard verabschiedet, der ich glaube wirklich sich in der großen Breite durchgesetzt hat. Also was ich so beobachte, in den Netzen, wo ich unterwegs bin, ist es entweder komplett frei, das Netz, mhm. also jeder kann rein, oder es ist halt ein WPA2-Netz.
2: Mhm.
1: Aber halt auch dieses WPA2-Netz hat so ein paar Designfehler, mhm. das hast du hast ja schon gesagt, 14 Jahre alt, mhm. und da gibt es also einige äh, Alterungserscheinungen, mhm. die dann sich breit machen, und, ähm, und deswegen... Ich könnte mir auch
0: vorstellen, also jetzt soll ich da jetzt einfach mal so rein, weil ähm, ich glaube, wo das, wo das ähm, entstanden ist, da konnte man noch gar nicht absehen, dass wir jetzt zum Internet of Things gehen, also dass wir äh, so viel kommunizieren, also können die das überhaupt, ähm, können die da mithalten? Mit der, mit der enormen Datenmenge, also mit dieser Verschlüsselung. Weißt du, ich, ich frage mich immer wieder, wie das so so geht. Also, dass du dass du viele Daten hin und her schickst, da brauchst du halt Breitband und das, mhm. da hängen wir auch ein bisschen hinterher in Deutschland hier, aber das ist eine andere Geschichte. Ich frage mich dann immer nur, wenn du da so einen Standard hast, so einen 14 Jahre alten Standard und du hast den trotzdem auf einer Breitband, mhm. ob das so geht mit den, weißt du, Verschlüsselung klingt immer so doll, aber das muss ja auch irgendwie passieren. Verstehst du, was ich meine? Also diese Verschlüsselung, diese Daten sind da, sind klar und dann werden die verschlüsselt. Das ist auch wieder eine gewisse Rechenleistung. Und wenn du jetzt, wenn ich jetzt höre und sehe, dass das 14 Jahre alt ist, dann sage ich mal so, dann wird das quasi, da kommen zwei Bauarbeiter und bauen das zusammen. Ne? Und heute würde da ein Industrieroboter machen, der steht das, der macht das in zwei Sekunden. Verstehst du, was ich meine? Und so wie das, dass dieser so Standard dass dir nicht
1: der Zeit gewachsen ist, der Geschwindigkeit mhm. oder der, den also Ansprüchen. in dem Falle ist der Standard, also was das Thema betrifft, wo ich glaube, mhm. wo du hin willst, in Ordnung. Mhm. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt einen Rechner nehme, der 14 Jahre alt ist und, mhm. und jagd darüber die aktuellen Daten raten, kann es sein, dass der da auch Probleme hat, weil es ist schon, wie du auch richtig gesagt hast, es ist am Ende eine Rechenleistung. Also mhm. du hast sozusagen deine, die Daten, mhm. die gehen zur CPU, wie man in der Fachsprache mhm. so sagt. Mhm. Und
0: Central Power Unit. Processing. Processing Unit. ja Genau. Passt.
1: Passt. <lacht> ja, also und, und die CPU muss das quasi nehmen und muss sozusagen jetzt so eine Rechenoperation drauf ausführen mhm. und das von Klartext in so ein verschlüsseltes Format umwandeln genau. und dann weiterschicken. Und das kostet halt erstmal wirklich Rechenzeit Mhm. und eine ältere CPU, also eine ältere Recheneinheit könnte eventuell bei einer wirklich großen Bandbreite da an ihre Grenzen stoßen Mhm. aber es ist natürlich so, dass in den letzten 14 Jahren auch da die Entwicklung weiter den CPUs nicht stehen geblieben ist und von der Seite her kann eigentlich eine aktuelle CPU damit halten, also das das dürfte kein Problem sein, Mhm. es ist sogar so, dass dass, äh, für bestimmte dieser Rechenoperationen gibt es mittlerweile eigene CPU-Befehle, also sozusagen mhm. die CPUs sind so erweitert worden, dass die sozusagen schon, also dass gar nicht diese die ganzen Einzelschritte mhm. machen müssen mit hier schiebe ins Register A, ah, sondern dass der automatisch da aus, quasi dahin geht und genau. verschlüsselt wird. Genau und das, dadurch ist das sogar bei einigen Operationen jetzt wesentlich schneller mhm. als vor 14 Jahren, mhm. sozusagen. Also insofern, wenn man das mit dieser Brille äh, betrachtet, ähm, ist das ist der quasi Zunächst erstmal noch zeitgemäß, also in mhm. dem Sinne, dass es wirklich immer noch schnell ist, mhm. aber ähm, es gibt halt so ein paar sozusagen Verschlüsselungsfeatures, die seitdem dazugekommen sind mhm. und die dieser Standard einfach nicht mehr äh, mhm. bietet. Also, du ja. kannst halt, also im einfachsten Falle könntest du bei dem WPA2 einfach Leute aus dem Netz rausschießen. Mhm. Du könntest so eine, also, wenn du jetzt hier in dem Netz eingebucht bist, dann könntest ich sozusagen deinen Client sehen und den immer aus dem Netz raus. Jagen. Ich meine, mhm. das ist erstmal zumindest unschön, also es mhm. ist jetzt noch wirklich kein Angriff auf die Verschlüsselung, aber sozusagen das ist so eine der Schwächen bei diesem, mhm. bei diesem WPA2 und was jetzt bei, äh, bei der Neuerung kommt, da kann man es hin, also WPA3 mhm. insbesondere, ähm, da gibt es jetzt etwas, was im Englischen Forward Secrecy heißt, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, also, es gibt mal, wird mal irgendwie als Vorwärtssicherheit, habe ich das mal als also schöne Übersetzung gelesen, aber es ist mir ist bisher noch keine wirkliche deutsche Übersetzung.
0: Vorauseilende Sicherheit. Genau. Also, so
1: vor, vor, ähm, also Sicherheit. Sicherheit halt. Ja. Hm. Also sozusagen, das ist ein, ein, ein Verschlüsselungsfeature, was man auch schon lange Zeit eigentlich kennt. Mhm. Was aber auch so erst in der letzten Zeit mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und die Idee ist hier, sagen wir bei dem APR 2, mhm. ist es so, dass ich natürlich jetzt erstmal den Traffic, der da entsteht, einfach mitschneiden kann. Und sagen kann, okay, ich kann es nicht entschlüsseln, mhm. aber ich habe hier eine große Festplatte, ich schneide erstmal alles mit mhm. und versuche dann den, den Schlüssel, Schlüssel zu finden. Zu finden.
0: Man, und dann kann ich das
1: dann. Genau, und, und wenn äh, ich halt, keine Ahnung, zwei Jahre brauche, brauche ich halt zwei Jahre. Okay. Und das, aber dann, wenn ich den dann errechnet habe, dann kann ich sozusagen den kompletten Traffic der letzten zwei Jahre entschlüsseln und mitlesen. Okay. Und das ist ja. Heute über Cloud geht schon, da kannst du. Genau, also. Nennen. Und Festplattenspeicher ist auch vergleichsweise günstig, also mhm. äh, könnte es sich auch lohnen. Und, und das Forward Secrecy versucht eben genau mit diesem Problem umzugehen, mhm. dass äh, letztlich man dort immer so, ich sag mal, Kurzzeitschlüssel errechnet, mhm. die äh, benutzt werden und die danach weggeworfen werden. Also die, sozusagen, die sind halt super lang und super sicher, die haben mhm. dann halt auch nicht mehr so, so äh, kurz zu brechen sind. Mhm. Ähm, und, und selbst wenn du es jetzt schaffst, sozusagen in, so einen Schlüssel zu errechnen, dann kannst du sozusagen die, die Diskussion in den letzten zehn Minuten oder am letzten Tag vielleicht mhm. entschlüsseln. Okay. Aber das war's dann. Aber das nicht das mehr. Dann, mhm. äh, dann musst du dann den wieder einen Aufwand mhm. reinstecken, dann für die nächste Woche mhm. das entschlüsseln. Das ist auch ein ganz schöner Aufwand
0: ähm, für die Verschlüsselung, weil die Verschlüsselung ist, das ist ja quasi, du brauchst ja noch viel, 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 viel mehr Schlüssel, weil du ja mhm. ständig, du musst ständig neue machen und ständig welche
1: wegwerfen. Ja, du musst dir sozusagen, die, also ich hab, weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie das bei dem, mhm. dem wpa 3 funktioniert, mhm. aber was ich mir Deswegen, das ist jetzt nur eine Vermutung. Mhm. Was man machen könnte, wäre, dass man mit jedem Client einen Schlüssel aushandelt. Mhm. Und dann ist es halt die Frage, wie viele Clients hast du? Mhm. Beziehungsweise, dass man generell für, also ich sagen, man hat einen Hauptschlüssel und von dem Hauptschlüssel werden sozusagen irgendwelche Unterschlüssel vielleicht abgeleitet. Also wie mhm. gesagt, das ist jetzt wirklich sehr viel mhm. also geraten und, und die werden dann halt vielleicht für eine Zeit lang mit allen Clients benutzt und dann rotiert man den Schlüssel irgendwann mhm. und nutzt dann halt einen neuen Schlüssel. Okay. Und die alten werden dann einfach ersatzlos weggeschmissen.
0: Mhm.
1: Und, okay. äh, und also dann, ich denke jetzt
0: auch nur gerade an Rechenleistung, also dass das viel also du das kostet musst, ja einiges an. Also du hast
1: keine, eigentlich nicht mehr Rechenleistung, sondern je nachdem, wie es designt ist, hm. ähm, ein bisschen mehr Speicherplatz, den du brauchst, hm. weil du vielleicht mehr, also so parallel mehr Schlüssel aufbewahren musst, aber die Schlüssel, hm. das sind halt ein paar Byte. Hm. Also das okay, ist, okay. Ist jetzt also kein, kein, kein led hm. ne und, äh, und das ist alles. Also wie gesagt, so, das, also dieses Thema Forward Secrecy wird bei verschiedenen Protokollen ein bisschen unterschiedlich umgesetzt. Die Idee ist halt letztlich immer, dass man schnell versucht, die Schlüssel zu also mehr oder weniger schnell versucht, die Schlüssel zu rotieren mhm. und die alten dann einfach wegschmeißt und, und man sozusagen also der Router weiß die dann auch nicht mehr. Also der kann, mhm. kann auf das Schlüsselmaterial nicht mehr zugreifen. Das mhm. heißt, wenn du mit so einem alten Schlüssel ankommst, sagt er, mhm. was willst du von mir? Mhm. Weiß nicht, und kann auch damit nicht anfangen. Mhm. Also das ist halt äh, also durchaus ein nützliches Feature in dem Beispiel auch. Okay. Weil du eben keine, also, also du kannst es zwar immer noch mit aufzeichnen, das geht. Mhm aber du musst dann halt quasi viele, viele sozusagen Ratevorgänge mehr machen, mhm. die du vielleicht vorher machen musst. Also du musst quasi jetzt also bei, dem, bei meinem ersten Beispiel hast du zwei Jahre gebraucht, um den Schlüssel mhm. auszurechnen mhm. und kannst dann die, die Diskussion der letzten zwei Jahre mitlesen und jetzt hast du zwei Jahre gebraucht, um, ich sage jetzt mal als Beispiel, den Schlüssel mhm. von der Woche auszurechnen, mhm. du kannst die Diskussion von einer Woche ausrechnen. dann für die nächste Woche brauchst du dann wieder zwei Jahre mhm. und, okay. und dann nochmal zwei Jahre und so weiter. Okay, also, okay. also
0: das ist schon sehr sicher quasi. Ja. Wobei wir, also ich hatte immer schon mal drauf angesprochen, dich, das müssen wir auch mal irgendwann verbalisieren. Wenn dann irgendwann das Quantum Computing kommt, dann, dann bin ich dann auch nicht mehr so sicher, wie sicher solche Schlüssel dann mhm. sind, wenn man quasi mit Brute Force sowas... Äh, äh oh,
1: dann wird es ganz schön... Unsicher, sicher. Nee, ich ich, ich habe dich schon ein paar da Mal gefragt, müssen wir, da müssen wir
0: unbedingt mal drüber reden, ja. was dann nach dem kommt. Richtig. Weil vieles jetzt eben, wie du jetzt schon gesagt auf Rechenleistung basiert. Mhm. Ne? Und ähm, wenn das dann irgendwann äh, doch noch in Millisekunden errechnet werden kann. Nanosekunden. Ne? Nanosekunden
1: also vielleicht kann man äh, sogar... Ich würde sagen, das Stopp, und, 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 und vor zehn Minuten hat man das <lacht> genau, Ergebnis genau. Ich, ich,
0: ich weiß schon, was du in zehn Minuten sagen wirst. Ja, oder ja, das, ja. Das wir schon, schon das wissen. Mhm. Ähm, nee aber da, da müssen wir gut. Das ist jetzt. Lass uns das mal die äh, dediziert in einer Sendung äh, ja. bereden, weil das würde es interessiert mich halt sehr. Ha weil ich einfach wissen will, wie die Leute sich darauf vorbereiten, weil das ja irgendwann hm. mal kommen wird. Richtig. Ja.
1: Aber da brauchen wir auch wirklich, also das wird ich für mich auch gerne im Impel vorbereiten, weil mhm. deswegen bin ich noch nie ja ja nee, so ist, weit, ist weil kein, kein Ding. Wir reden jetzt
0: halt nur über einen neuen Standard, der hm. eventuell im schlimmsten Falle, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen, in fünf bis zehn Jahren auch schon wieder vorbei ist. Also der, der wird
1: wahrscheinlich nicht 14 oder, Jahre durchhalten. Jahr. mal sehen. Okay. Hm. Also das, ja, also mhm. weiß man eben, wie lange das jetzt äh, dauert. Aber auf jeden Fall ist jetzt steht sozusagen WPA3 vor der Tür. Mhm. Äh, das ist also jetzt?
0: Und ist das dann einfach, dass man, ähm, dass das also wie, wie funktioniert das dann? Wird das dann einfach ausgerollt und dann gibt es kein WPA 2 mehr, sondern es gibt nur noch WPA3? Ist das kompatibel? Wie, weißt du, also ja. es gibt jetzt einen neuen Standard, aber das heißt ja gar nichts. Also ich weiß ja. zum Beispiel bei dieser Verschlüsselung, da gibt es TLS und da gibt es dies und das 1.3 mhm. und keine Ahnung, da gibt es verschiedene Stufen und irgendwann werden die dann. Rausgenommen. Und so wird es wahrscheinlich hier auch funktionieren, oder? Ja, ich
1: denke, es wird es parallel eine Weile geben. Also Mhm. ein bisher existierendes Gerät kennt WPA3 noch nicht. Mhm. Das heißt, je nach Hersteller wird das eventuell davon lernen. Mhm. Das heißt, ich würde vermuten, dass man vielleicht dann Firmware Update einspielen kann.
2: Mhm.
1: Und dann kennt das dann vielleicht WPA3. Oder aber man kauft sich ein neues Gerät, also ab 2019 wird gesagt, sollen die ersten Geräte mit WPA3 rauskommen. Mhm. Wenn man dann halt so ein neues Gerät kauft, dann kann der auch WPA3 Ähm, und dann kann man das halt auch entsprechend mit nutzen. Was äh, ich jetzt äh, hier nicht mit gesehen habe, inwieweit die beiden äh, Standards miteinander kompatibel sind, weil ich meine, das wäre dann noch so so ein Problem, dass wenn jetzt WPA3 und WPA2 nicht miteinander kompatibel sind, mhm. hast du zwar dann erstmal nächstes Jahr einen Router, der WPA3 kann, mhm. aber du brauchst auch ein Endgerät, was damit kommuniziert. Also mhm. auch dein, dein Handy braucht dann am Ende ein Update mhm. zum Beispiel oder irgendein anderes Gerät, äh, deine ganzen mhm. IoT-Devices, die mhm. du zu Hause verteilt hast. Mein Handy ist,
0: das wird auch nicht mehr updated.
1: Ja. Und äh, also das habe ich jetzt hier, nee, rauslesen kann, ob die, die mhm. kompatibel sind. Ja gut, da können
0: wir aber noch mal drüber reden. Genau.
1: Ja, und, und das äh, ist sozusagen vielleicht eine gute Nachricht. Das wird also, kannst, du, äh, kannst du mal zwei Minuten alleine reden? Das ich muss nicht mal. Ich gibt's auch eine, äh, für, für, für Königstiger? Ja, oder? Genau,
0: ich muss dringend <lacht> mal für die hm. Königstiger gucken. Ob alles
1: genau, da lassen wir also den Tobias mal eine Runde hier weggehen. Ich versuche mal alleine äh, noch ein paar Worte mit äh, zu verlieren. Ja, also das, was wir jetzt so besprochen haben, war das Thema Verschlüsselung. Zertifikate von Webseiten und auch wph 3 standard Und wenn wir auch so ein bisschen an das Thema IT-Sicherheit denken, das hat, hatten wir vorhin auch gestreift ähm, bei den antiviren Antivirenprodukten. Dort geht es darum, man wird angegriffen, also man bekommt eine Schadsoftware zugeschickt und diese Antivirensoftware versucht, mich da zu schützen. Und im besten Falle äh, ist man aber seitens seiner IT-Sicherheitsmaßnahmen so gut aufgestellt, dass äh, das gar nicht irgendwie auffällt, dass man da gar keine Probleme hat. Auf der anderen Seite werden natürlich auch staatliche Institutionen gerne angegriffen. Das heißt, äh, so wie wir als Endanwender angegriffen werden, gibt es natürlich genauso äh, Antiviren, äh, die dann auf staatliche Institutionen losgehen und natürlich auch gezielte Angriffe. Also Stichwort ist vielleicht dieser Bundestagshack, der auch schon drei Jahre alt ist, bei dem der Bundestag angegriffen worden ist und versucht wurde, dort quasi Daten auszuleiten. Und es ist immer wieder dann mal so in der Diskussion zu hören, dass man nicht nur sich um das Thema IT-Sicherheit kümmern will, sondern gerne zurückhacken will. Also Hackbacks ist sozusagen jetzt das Schlagwort, was man da in der Diskussion findet. Das heißt, die Idee ist, hier irgendwie so eine eine Eingreiftruppe zu haben, die... äh, bei einem Angriff quasi ihre Waffe aus der Tasche zieht, ihre IT-Sicherheitswaffe und äh, selber quasi den Angreifer zurück angreift, zurückhackt, sozusagen. Ach, Hackback. Okay. Genau, hm. Hackback. Und das ist halt das na ist ja, ein so eine Sache. Angriffskrieg quasi. Genau, also man hm. wird angegriffen und, und hat jetzt einen Zurückhacker hm. und, und angreift zurück. Genau, und, und ich meine, jetzt gibt es halt eine große Diskussion. Äh, ob man das machen muss, ob man das machen sollte, hm. ob man das machen will. Und, äh, und gibt es also hier verschiedene Meinungen dazu. Hm. könnte mal Tobias ist wieder da, wie ihr gehört habt. Was ist denn Tobias Meinung zu dem? Also, Thema? ich, ich,
0: ich finde es halt ein bisschen schwierig. Also, weil, ähm, also, vielleicht bin ich da ein bisschen vorbelastet als Deutscher und mit Geschichte. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, wie der Zweite Weltkrieg so angefangen hat. Und das ist ja quasi ein, ein Fake-Angriff gewesen, den wir zurückschlagen mussten. Und ähm, so kann man das eben auch ganz leicht faken, weil äh, Hacker sind nun mal noch, also hier geht es ja nicht mal um andere Regierungen oder andere Länder, sondern irgendwelche Hacker, die irgendwo sitzen, kann man ja auch so tun oder einfach jemanden hinsetzen, der dann eben von äh, einer Infrastruktur, von einem anderen Land oder von einem wie auch immer. Ähm, also ich finde das sehr, ich finde es nicht gut. Ich finde eher, dass dann die, die meine, meine Meinung wäre, die sollten dann eben gucken, woher das kommt. Das halt, äh, wenn möglich, in, in, ein, in einen Rechner leiten, wo da nichts passieren kann. Also, ihr wisst, Honeypot irgendwie, irgendwas, eine Infrastruktur, wo, der, wo man eben den beobachten kann, äh, Daten über den sammeln und dann den ausfindig machen und den direkt verhaften oder irgendwie. Also, das, das wäre, ist ma- was heißt, wäre, das ist meine Meinung. Ich finde dieses Hackback, ähm, finde ich nicht gut, also weil das, das kann man so leicht ähm, forcieren, meiner Meinung nach und dann, dann haben wir quasi bald einen Cyberkrieg, nur weil irgendwie ein paar dumme Jungs irgendwas gemacht haben, mhm. also meine Meinung ist, nein, sollte man nicht machen
1: Genau, und das ist auch so, als wenn man sich in der IT-Sicherheitsszene umhört, mhm. ist es auch so die allgemeine Ansicht mhm. dass Hackbacks keine gute Idee sind also gibt es du hast du schon Argument angesprochen
0: hm? vor allen Dingen, Dingen gibt es ja auch keinen also ähm, keinen Sinn in dem also der Hacker will ja irgendwas erreichen der hat ein Objective, der will da irgendwo hin und wenn wir da zurückhacken also was wollen wir dann eigentlich machen also weißt du, was willst du den disablen, willst du den seine, seine Infrastruktur weißt du, was, was, ist der, was ist der Sinn des Zurückhackens Also ja. wir haben ja gar keine, kein Ziel
1: hm genau Und, und es, das beschäftigt natürlich jetzt auch immer mehr äh, Leute und, und Personen und, äh, und Gruppen. Also das Thema wird irgendwie aus meiner Sicht jetzt mehr und mehr halt in, in die politische Diskussion getragen. Mhm. Und interessanterweise hat sich auch der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages damit beschäftigt. okay Und äh, hat sich gefragt, ob es äh, verfassungsgemäß ist, wenn man in das Ausland hineinhackt. Mhm. Und es sind dann zu einem ziemlich eindeutigen Urteil gekommen, dass sie gesagt haben, nee, liebe mhm. Leute, das mhm. geht so nicht. Mhm. Also wir haben es bezogen auf das Grundgesetz, äh, nämlich im Speziellen äh, den Artikel 26, mhm. den du bestimmt kennst. Ja, Ich kenne alle. Also das sagt Handlungen, die geeignet sind. Und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Und das war sozusagen für den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages der Punkt, wo sie gesagt haben, also dass äh, in so ein so hackback ist genau so eine Verletzung von diesem Artikel 26 mhm. und ähm, kann daher nicht verfassungsgemäß vorgenommen werden, Das also wird, wird gegen die Verfassung und äh, ist sozusagen hier als eine friedensstörende Handlung zu sehen und äh, das darf also weder Militär noch Nachrichtendienste dürfen das äh, ausführen und äh, insbesondere ist das, dann wenn man sowas macht, auch strafbar. Also Strafgesetzbuch hat, wohl da ein paar Regelungen, die damit mhm. dagegen sprechen.
0: Mhm. Ja, finde ich find ich aber auch richtig. Weil das ist, also Zum einen ist es fraglich, ob das überhaupt sinnvoll ist. Was, genau. willst, du, was willst du da machen? Was willst mhm. du? Das ist ja nicht so, dass du durchs Internet greifen kannst und den dann nimmst oder so. Mhm. Ähm, ich würde eben, was ich vorhin schon gesagt habe, ich würde so viel wie möglich über den rausfinden, guck den machen lassen und so und sehen, was für Pattern und so, dann kannst du sagen, ah, das ist dasselbe Ding, dasselbe Team, was auch da schon eingebrochen hat und so und dann kannst du dann kannst du langsam rausfinden, wer aber ich glaube In dem Sinne ist es eigentlich auch eher kontraproduktiv, so ein Hackback, weil wenn du den beobachtest und den machen lässt und einfach mal guckst, ja, so wie das hier, wo bei uns im Bundestag eingebrochen wurde, was sie gesagt haben, dass sie die eben lange schon beobachtet haben und dass sie geschaut haben, was sie da eigentlich wollen und und woher die kommen und ähm, was sie für Tools benutzen. Wenn du quasi zurückhackst, gibst du ja quasi Preis, dass du ihn gesehen hast. Das ist so wie, keine Ahnung, du fängst eine Maus nicht, wenn du... Ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich habe keinen hab kein Vergleich, aber ähm, es ist besser, dem nicht zu zeigen, dass du weißt, was da passiert, als wenn du ihm zeigst: Okay, hier, pass mal auf, ich hau, hau dir jetzt auch noch ein paar Viren drauf und dann sieht er, oh, ich bin entdeckt, dann ist er schneller weg. Verstehst hm, du also? Es hm. ist
1: besser, den sich anzugucken. So ein bisschen Stealth quasi. Genau. Ja, also insofern, um, ja, wie gesagt, ist das eigentlich auch ein, ein Ergebnis, was man. Hm.
0: Ähm, muss man nur drüber nachdenken über die ganze Stimmt. Geschichte und schon sagen, klar, da, da geht es mir gar nicht um 26, es ist einfach nur ähm, der versucht irgendwas Spezielles zu machen. Und was willst du machen, <lacht> wenn <Will man> irgendwelche <lacht> Bundestrojaner
1: schicken oder so? Genau. Was, Kapast- was, was,
0: ist, das, was Kapast- ist das Hackback? Weißt du hm.
1: Herr Fax, hm. werden die dann äh, zugeschickt. Ja, ansonsten ähm, gibt es sicherlich noch einige interessante Themen. Hm. Ähm, aber ich denke wir sind schon wieder ziemlich weit in der Zeit vorangeschritten. Hm. Ja. Und von der Seite her können wir uns vielleicht äh, hier lieber uns nach draußen bewegen. Können wir mal die Sonne genießen? Das auch das. Äh, und dann im Juli dann wieder eine mit neuem Elan. Mhm. Sendung Du bist auch ein bisschen
0: verschnupft, oder? Ja, ja genau. Ja. Äh, das ist auch so mein Problem.
1: Hm. Und, und von der Seite her äh, bin okay. ich na, heute nicht. Ich <lacht> nicht ganz so lange reden, muss heute... Nicht übertreiben. ...wie, wie sonst. Okay, na dann. Also, ihr, ihr wisst Bescheid.
0: Wir hacken nicht weg Und es gibt WPA3. Und wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Und wir haben über... Wir uns gerne gesprochen und werden die die Seiten also wir werden die Seiten <lacht> zinker zinker zu, ja. zu Jens hin. Wir werden die Seiten dann noch verlinken, weil macht das ruhig mal, wenn ihr da irgendein Virus habt. Wie gesagt, wenn es nicht irgendwas Persönliches ist, guckt doch einfach mal, was da ist und dann könnt ihr uns auch gerne zurückmelden, was was da so entdeckt wurde und was der Jens erzählt hat dann eine Woche später noch mal gucken, welche dann noch mitziehen und so. Also das wäre interessant, wenn ihr da uns mal eine Rückmeldung geben könntet. Genau. Wenn ihr das tut.
1: Wir freuen uns generell über Rückmeldungen und sind da sehr begeistert, wenn wir von euch eine Mail bekommen, einen Mhm. Tweet, ein äh, irgendwas. Also auch an der Stelle, ähm, es gibt ja noch diesen Quitter-Account. Und äh, quitter.is ist aber schon seit langer Zeit mittlerweile äh, offline und äh, ich werde demnächst mal einen Mastodon-Account eröffnen und uns dann dort verknüpfen. Sind die nicht
0: ausgestorben?
1: Die Mastodone Mastodone sind ausgestorben, Mhm. aber es gibt ein digitales Mastodon. Mhm. Und da werde ich uns einen Account eröffnen und dort quasi darüber mastodonieren oder wie auch immer was. <lacht> ne Tuten heißt das dort. Ne, im, Tuten. Tuten. Genau, okay. also das ist sozusagen unser Social-Universum. Äh, mhm. Und das Zweite, was man bei Kontaktmöglichkeiten noch erwähnen sollte, ist, dass äh, ich vor kurzem einen Matrix-Channel äh, eröffnet habe. Okay. Das heißt, es gibt bei der Matrix auf der Matrix einen Radio Insecurity-Kanal, einen Chat-Kanal, wo jeder reinhüpfen kann und, und mit diskutieren kann. Mhm. Und also dort könnt ihr auch, auch einfach mit dazukommen. Auch das wäre schon noch mal ein bisschen mit verblocken und. und beschreiben. Alles nur Fachbegriffe hier. Ja, genau. Also das ist, ist letztlich, also es gibt so eine, so eine App, die man da nutzen kann, die heißt Riot, mhm. r iot und äh, kann da dort mit diesem Chatkanal reinkommen. Und ich, ich meine, für mich, das, das Schöne ist, dass äh, man nicht wie bei Slack irgendwie so eine Anmeldung braucht. Also mhm. das, dieses, das hat mich ein bisschen genervt. Mhm. Äh, und, und hier kann einfach jeder reinkommen und es gibt auch in diesem äh, Radio-Insecurity- Matrix Channel schon wesentlich mehr Leute, die dabei sind, die auch sozusagen mit äh, diskutieren mhm. und insofern äh, eine Einladung an alle kommt mhm. in die Matrix und diskutiert
0: und, mit und uns. Das ist quasi Matrix, ist sowas wie, wie ein Social Media oder wie ist das? Was, das ist, das, was ist, ist, das ist das jetzt hier? Also Matrix,
1: Matrix ist vielleicht sowas wie, wie Slack, mhm. kann man sagen. Also, also das so ein, ist ein verteiltes mhm. Chat-System. Also mhm. ich meine. Ich nutze das jetzt auch in dem Falle auf dem Matrix-Org-Server, was quasi ja. der große zentrale Server für, für Chats ist, aber man kann sich halt selber einen, einen Server auch installieren, einen mhm. Matrix-Server, und den Chat sozusagen auf dem eigenen Server laufen lassen. Okay. Und, und jetzt, es gibt jemanden, der hat auch einen eigenen Server da laufen, und der hat sich sozusagen mit seinem, seinem Server zu matrix connected, der könnte es dann auch zur... Wenn man irgendwann eine Radio-Insecurity-Matrix-Server hat, noch damit connecten. Und das das du heißt, dann wieder so ein schönes, verteiltes System. Mm-hmm. Also, wenn okay. einer ausfällt, ein Server, mm-hmm. sind die anderen trotzdem noch da. Also, die, die
0: laufen alle in Parallel. Das ist so ein
1: bisschen Richtig. wie äh, Bitcoin oder so.
0: Also, das ist, überall sind dieselben Daten da. Genau. Wenn einer ausfällt, kannst du, also, ist quasi, du nimmst den, der dir am nächsten steht, wo mm-hmm. du die kürzeste Verbindung hast. Aber wenn der wegbricht oder ausmacht, gehst du zu den anderen. Und kannst weiter. Also, das kannst, kannst du machen, chatten. aber
1: es ist auch so, wenn der eine sozusagen nur temporär aus ist mhm. und er geht wieder an, synchronisiert er sich und, und mhm. hält das dann wieder gleich und okay. du siehst dann später auch die Nachrichten noch, noch mitten mhm. bei dem. Und, äh, und jetzt nur noch der, der letzte, ähm, die letzte Frage.
0: Sicherheitsaspekt, du bist doch auch, äh, du hast doch damit ein bisschen was zu tun mhm. mit Sicherheit. Ja, äh, mit, wie, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wie sicher ist denn Matrix? Weil das klingt ja wirklich nach einem sehr offenen mhm. System hier.
1: Ja. Also zum einen ist es ja hier sozusagen die Programmiersicherheit von dem Ganzen, mhm. was äh, man gar nicht so ganz genau beurteilen kann, mhm. weil es zumindest bei den Clients, ganz viele Clients gibt es in völlig verschiedenen Sprachen. Also okay. da gibt es garantiert Clients, die, die besser oder schlechter sind. Mhm. Ähm, bei dem Matrix-Server ähm, kann ich auch sagen, was die Programmierung betrifft, das gar nicht so genau sagen, weil ich mhm. das besonders keine Zeit hatte, mir das anzugucken. Auf der anderen Seite, äh, wenn man sozusagen die Anwendungssicherheit in dem Sinne anguckt, wie also mit dem in dem Sinne kann es verschlüsseln,
2: mhm.
1: ist zunächst erstmal die Aussage Ja, es geht. Also mhm. man kann sozusagen so Eins zu eins Gespräche verschlüsseln und man kann auch so einen chat äh, so Chatkanal verschlüsseln. Aber die Matrix-Macher sagen selber ausdrücklich, das ist alles noch experimentell.
2: Mhm.
1: Und also da sind eben noch ein paar Haken und Ösen zu erwarten. Also das mhm. äh, ist noch nie komplett abgehangen. Also wenn man sehr hohe Sicherheitsanforderungen hat, äh, sollte man vielleicht auch keine Matrix nehmen, also, mhm. also in puncto Verschlüsselung. Mhm. Weil, also wie gesagt, da ist schon zu erwarten, dass das Probleme macht. Zumal ähm, Also sozusagen das Schlüsselmanagement, das ist noch nicht so, es ist zumindest nur so unfreundlich, sagen wir es mal so. Das müsste halt noch ein bisschen an der Nutzerfreundlichkeit hier gearbeitet werden.
0: Hm. Es scheint mir so ein bisschen so ein ein, ein Labor of Love zu sein. Also dass irgendjemand Hm. hat das einfach mal, irgendjemand macht das jetzt gerade. Also da ist scheint nichts... Finanzielles dahinter zu stecken, sondern um, einfach nur, dass sie das gerne haben wollten.
1: Richtig, das ja. Protokoll ist, ist jetzt sozusagen öffentlich mhm. wie bei E-Mail. Es gibt mhm. quasi das Protokoll dazu mhm. und jeder kann sich so einen Matrix-Sauer schreiben mhm. und auch einen Matrix-Client schreiben und die, wenn die das Protokoll korrekt nutzen, können die halt untereinander reden. Okay. Und das hat so, so eben eine, diverse Vorteile, aber natürlich auch diverse Nachteile. Also mhm. sagen, also Dezentralität hat halt wie immer so positive wie negative Seiten. Mhm. Aber mhm. generell ist es halt schon sinnvoller, ein bisschen von dieser zentralen Internetstruktur wieder wegzugehen. Mhm. Und, und das ist eben ein Ansatz, der in die hm. richtige Richtung. Okay. Nee,
0: das klingt, klingt interessant, aber ich, ich, also was ich jetzt raushöre, ist, äh, das ist halt wirklich für Tralala-Chats hier kommst du zum Essen, ist irgendwie sowas und bla bla bla. Also, für öffentlich, jetzt, also für so Sachen, mit denen man öffentlich redet. Genau, reden kann, also ohne. sowas
1: wie bei uns jetzt sozusagen der Radio- insecurity Security-Kanal, wo ich sagen würde, das hat für mich denselben Charakter, wie wenn ich mich hier auf dem Marktplatz mit den 20, 30, 100 Leuten treffe.
0: Oder normale Webseite hast. Oder normale Webseite hast, genau. Also, das
1: ist jetzt etwas, wo wo ich jetzt so einen Chat durchaus machen würde hm. und, und das auch gerne ausprobieren würde. Und mir ist das eben sympathischer als Slack hm. oder irgendwas anderes.
0: Das sieht auch ganz nett aus. Also so, ich genau. weiß nicht, du hast wahrscheinlich deine eigenen ähm, äh, Umgebung so gemacht. Also hm. ja, scheint... Äh, ich gucke mir das auf jeden Fall auch mal an.
1: Sehr schön. Dann sehen Gut. wir uns in der Matrix.
0: Gut. Dann, äh, ja, also dann äh, habt einen wunderschönen Sommer. Äh, Sommer. Wir reden wieder
1: Ende Juli. Jawohl, wenn ich und da da bin. Genau, wenn du da da bist. Da müssten wir dann vielleicht eine Telefonkonferenz machen. oder Du so, gehst dann machen. zu Radio okay. OKJ und mhm. ich wähle mich dann aus mhm. aus der... also wo auch immer du sein wirst, genau. Ich meine, ähm. wir haben das schon mal probiert mit dem Datenkanal. Mhm. Ähm, da gab es halt so ein paar Probleme mit meinem Internetanschluss und das hatte dann zur Folge, dass ich am Ende auch nur über eine Telefonleitung mhm. telefoniert habe und noch in einem öffentlichen Bereich saß und du wo die, nachlegen musste. Ja, ja, wo die Audioqualität mhm. auch einfach nicht mhm. ganz toll ist. Äh, wenn ich dann irgendwo in meinem Urlaubsland bin und am, am Strand in den mhm. Bergen sitze, mhm. dann äh, hörst du vielleicht nur das Echo des Meeres raus. Am
0: Strand auf den Bergen. Strand und Berge. Ja, das, ja. das sind
1: irgendwie zwei Sachen, die nicht so ganz zusammen Ach, sind. okay, schade. Hm. Ich weiß also, nicht ganz genau bestimmt ist Die will in, 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 in die Strandberge. An, an die Strandberge, okay. Das ja. nennt man Sanddünen. Ah, okay. Okay.
0: Gut, also dann äh, ja, ihr hört von uns so oder so. Äh, vielleicht produzieren wir es auch einfach vor, mal gucken, wie wir es machen. Genau. Gut, lasst euch überraschen. Bis später. Tschüss. Tschüss.